0: vereadoras, senhores aqui presentes, senhoras e a população que nos ouve na nossa rádio e também nos meios de comunicação. Bom dia a todos. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicilândia realizada no dia 7 de 6 de 2021. Neste momento solicito a nossa segunda secretária, a vereadora Valdilene, para que possa fazer a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores, a todos que fazem parte da plateia. E um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através das redes sociais. Jari de Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Fredson Almeida Lopes, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubens Mário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho Souza.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento, solicito ao nosso secretário legislativo que nos faça ouvir o hino nacional. Verificando o quórum, em nome de Deus, declaro aberta a sessão, já registrando a presença do excelentíssimo senhor prefeito, doutor Júlio César do Egito, também acompanhando ele, seja bem-vindo, doutor Enoch. E neste momento, coloco... Em votação, a ata da sessão passada. Os vereadores que concordam com o teor da mesma. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores que concordam com o teor da mesma. Permaneçam como está. Os que discordarem, Se manifestem, por favor. Gostaria de solicitar aqui a Secretaria. Que providenciasse aqui um local. Próximo à mesa aqui. Para que nós possamos receber o nosso prefeito. Neste momento. Gostaríamos de convidar o prefeito doutor Júlio a ocupar aqui do lado da mesa aqui, por favor doutor, seja bem-vindo a esta casa, fique à vontade. Continuando a nossa sessão, gostaria que a nossa secretária fizesse é, uma breve leitura da matéria para que a gente avançasse, colegas vereadores, e a matéria que será despachada pelo Presidente, eu não vou abrir discussão, vou encaminhar todo ao governo municipal, a fim de que possamos ter mais tempo para um debate mais com o nosso prefeito. Vereadora, fica à vontade, vereadora Elaine.
2: Bom dia a todos, bom dia ao nobre prefeito que se encontra aqui na nossa casa e a todos que estão aqui nos assistindo, seu Francisco o é, nosso advogado da prefeitura. Tá? Sintam-se todos à vontade, porque aqui é a casa do povo. Né? Então, quem estiver aí, sinta à vontade. E a todos que nos assistem pelas redes sociais. Pedindo as proteções divinas durante essa semana, vamos iniciar os nossos trabalhos. No indicativo número 110, 2021, do vereador Fred Salmeida Lopes, do PSDB, subscritor do indicativo, usando de suas prerrogativas regimentais, indica... Ao secretário municipal de Viação e Obras, senhor Geando Amaral Souza, que tome as providências necessárias visando efetuar a recuperação das luminárias públicas, localizado na rua Vitor Quezada Filho, no bairro Vale das Minas, sala das sessões da Câmara Municipal em 2 de junho de 2021, Fred Solmeida Lopes, Elisvan Rodrigues, Sidney de Souza Filho e Daniel Moreira Rodrigues. Indicativo número 111, 2021. Do Edil Elisvan Alves Rodrigues, do DEM, no uso de suas prerrogativas regimentais, indica a sua senhoria, o senhor Geando Amaral Souza, secretário municipal de Viação e obras, providência designando o caminhão-carro-pipa para melhorar as ruas do quilômetro 120 e atender a comunidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 2 de junho de 2021. Elisvan Alves Rodrigues, Fred Meida Lopes, Daniel Moreira de Souza e Sidney de Souza Filho, Bruce. Indicativo número 112, 2021, do Edil Sidney de Souza Filho, do DEN, usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de aviação e obras, na pessoa do senhor Jean do Amaral Souza, que tome as medidas necessárias em caráter de urgência a fim de providenciar a instalação da Caixa Padrão de Energia Elétrica para o posto do quilômetro 75 Sul. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 2 de junho de 2021, Sidney de Souza Filho, o Bruce. Indicativo número 113, 2021. O vereador Sidney de Souza Filho, do DEM, usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de transporte, na pessoa do senhor... Do Senhor Antônio de Araújo Silva, que providencia em caráter de urgência visando efetivar o pisarramento das seguintes agrovilas: quilômetro 80, Nova Fronteira, quilômetro 75 Sul, agrovila da 26, agrovila da Tiradente, quilômetro 100 Norte, quilômetro 120 Distrito União da Floresta. Sala das sessões da Câmara Municipal em 2 de junho de 2021, Sidney de Souza Filho. Indicativo número 114, 2021, da vereadora Elaine Wagner, usando de suas prerrogativas regimentais, indica. Ao secretário Municipal de Viação e Obras, Senhor Jeando Amaral Souza, que atenda a seguinte demanda em prol da comunidade Quilômetro 90 a Sul. Implantação de manilhas na bueira, onde abriu uma cratera próxima à localidade do senhor de Jalma, est... tornando a estrada mais estreita. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 2 de junho de 2021, Elaine Wagner, vereadora do PSC. Indicativo número 115, 2021. O vereador Elisvan Alves Rodrigues Udên, subscritor do indicativo, usando suas prerrogativas regimentais, indica a Secretaria Municipal de Transporte, na pessoa do seu secretário, Antônio de Araújo Silva, que tome as medidas cabíveis, objetivando a reforma da ponte localizada na vicinal do quilômetro 125 Norte, a 3,5 km da faixa, neste município de Medicilândia, Pará. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 2 de junho de 2021. Elisvan Alves Rodrigues, vereador do DEM, Fred Solmeida Lopes, do PSDB, e Daniel Moreira Rodrigues, vereador do PSDB.
0: Colegas vereadores, estamos tendo um problema técnico ali, tentando resolver o mais breve possível, pedindo aí o empenho aí do pessoal da rádio, que está dificultando, ou parece que não está sendo transmitido a sessão pela nossa rádio, e eu estava verificando há pouco ali, pedindo é, que tomasse as providências para que volte o sinal com a rádio o mais breve possível, mas está sendo transmitido pelo Facebook e continuando a nossa sessão. Obrigado, colega vereadora. Indicativo número 110 de 2021. Autores, vereador Deca, Fredson, Elis, né? Daniel, o vereador Lisvan, Popular Lica e o vereador Cid, Popular Bruce. Viação e obras, recuperação de luminárias públicas no bairro Vale das Minas. Será despachado ao governo municipal para as providências cabíveis. Indicativo 111 de 2021. Ator, autores, vereador Lisvan, Popular Lica, vereador Daniel... Vereador Fredson, popular Deca. Vereador Sidney, popular Bruce. Viação e obras, carro, pipa. Para molhar as ruas do distrito de União da Floresta. Será despachado ao governo municipal. Indicação 112 de... Autores, vereador Cid Souza Filho, popular Bruce. Viação e obras, instalação, funcionamento da caixa padrão, posto do quilômetro 75 sul. Será encaminhado ao governo municipal. Indicativo 113... Autor, vereador Cid Souza Filho, popular Bruce. Secretaria de Transporte Pissarramento das Ruas da Grovira ao longo do município. Será encaminhada ao governo municipal. Indicativo 114. Autora, vereadora Ilane. Secretaria de Transporte e Atendimento e Demanda de Interesse da Municipalidade, quilômetro 90 Sul. Será encaminhada ao governo municipal. Indicativo 115. Processo... 115, autor, vereador Elisvan, popular Lica, vereador Daniel, vereador Fredson, popular Deca, Secretaria de Transporte e Manutenção da Ponte do Clube 125 Norte. Será encaminhada ao governo municipal. Colegas vereadores, essas são as matérias pertinentes. Questão de ordem, senhor.
3: Presidente, questão de ordem, Eu, hoje é um dia muito triste, né? o qual nós perdemos o filho do ex-prefeito e ex-vice-prefeito Nilson Samuelson, Ricardo Samuelson, então eu gostaria, meu presidente, um minuto de silêncio em homenagem a esses guerreiros a onde construíram a sua vida no quilômetro 120, até chegando o principal, o principal cargo deste município, de prefeito e vice-prefeito, e foi vereador também. E nós de Medicilândia estamos tristes, lamentamos precocemente a morte do filho do ex-prefeito Nilson Samuelson e Dona Lia.
0: Com certeza, vereador. É, o prefeito já declarou decreto de luta, luta oficial no município e nós todos sentimos entristecido, né? e sofremos junto com o Nilce e sua família. Neste momento, um minuto de silêncio e homenagem ao nosso amigo Ricardo. Obrigado a todos. Neste momento estamos cerrando o pequeno expediente, entrando com as inscrições na tribuna, né? Hoje nós temos a presença do prefeito municipal, doutor Júlio. Primeira vez, né? Seis meses de governo, vindo a esta casa, é um prazer. Gostaria de saber se Vossa Excelência gostaria de ficar lá, falar aqui ou se queria usar a tribuna da casa, que poderia ficar mais à vontade. Então, neste momento, senhor
4: presidente, uma questão de ordem, antes do executivo usar a tribuna. Como cabe questão de ordem ainda até esse momento, eu queria que vossa excelência chamasse atenção Por requerimento 99 dessa casa e seus incisos. Se vossa excelência quiser pedir para a secretária ler, ela leia, senão eu mesmo poderei fazer a leitura do, do, do regimento interno dessa casa no seu artigo 99 seus incisos. Fica à vontade, vereador, pode ler. Obrigado, senhor presidente. Artigo 99 do Regimento da Casa do Município de Medicilândia Estado do Pará. É expressamente proibido tanto aos espectadores como funcionário da Câmara e aos próprios vereadores portarem arma de qualquer natureza no âmbito da Casa. Vamos, a, Eu inciso primeiro. O espectador ou funcionário que for encontrado no prédio da Câmara portando arma terá, será imediatamente... Aprendido e ficará ainda sujeito às penalidades legais da casa. Inciso segundo, o vereador que comparecer armado ao plenário será devidamente advertido pela mesa diretora e solicitar a depor a, a, depor a arma imediatamente à Secretaria da Câmara sem prejuízo das exceções é, regimentais. Portanto, seu presidente, se tiver alguém neste momento no âmbito da casa Portando armas, sem ser sem ser devidamente fardado, terá que ser retirado, senão esse vereador se retirar neste momento da sessão, porque está aqui no regimento, no artigo 99, e seus incisos. Porque o que o regimento manda, nós somos obrigados a cumpri-la, uma vez que essa casa é soberana às leis e ela tem que ser aplicada de maneira eficaz e o que pede o regimento. Portanto, eu quero pedir à mesa diretora que, se tiver, Neste momento, use o artigo 99 do regimento sobre a pena desse vereador, neste momento, se retirar do âmbito da casa e do plenário da sessão. Obrigado, senhor presidente. Espero que você tome a decisão correta, como manda o regimento.
0: Obrigado, vereador. O regimento da casa é claro. Só que é bom que Vossa Excelência observe que o nosso regimento, tanto a lei orgânica do município, nós precisamos fazer uma atualização. Porque, em alguns itens e alguns artigos, acaba havendo um confronto com a lei federal, com a lei estadual e também com a lei de, de, que rege é, a situação de polícias, tanto Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Força Nacional e algumas pessoas que têm o um poste de arma legal. Mas se Vossa Excelência quiser fazer uma denúncia corretamente ou se Vossa Excelência se sente ameaçado, informe a ex-presidente que eu tomaria a providência.
4: Senão, nós continuaremos a sessão. Seu presidente, o que temos é o regimento, hoje. Seu... Então, o atual é o regimento. Verador... Então, não temos como mudar neste momento, só temos como obedecê-lo
0: vereador, vereador, vossa excelência já fez a questão de ordem e eu lhe perguntei se o senhor estivesse sendo ameaçado, comunique à mesa diretora que tomaremos a providência se não, eu gostaria que o senhor não tumultuasse a sessão, que eu vou dar
4: continuidade presidente, à eu não estou tumultuando, mais uma vez eu falo vossa excelência, eu pedi uma questão de ordem, que ainda cabe eu, a questão de ordem, eu já Após...
0: eu aceitei ah. a sua questão de ordem e neste momento peço que o senhor
4: deixe eu continuar a sessão Entendido. Então, se vossa excelência, agora para frente, tome toda a responsabilidade você como presidente da casa e diretor da mesa.
0: Se o senhor tem alguma denúncia, eu senhor faça. Se não, continuaria a sessão. Prefeito, neste momento, quero flanquear a tribuna da casa por vossa excelência que o senhor possa assumir a tribuna da casa. Obrigado. Obrigado, prefeito. Nós tivemos aqui um requerimento é, aprovado por esta casa, lhe convidando, lhe convocando para que Vossa Excelência pudesse vir até o Poder Legislativo dar alguns esclarecimentos. Ficamos felizes hoje de poder recebê-lo aqui. E é bom que a sua presença aqui nós podemos tirar algumas dúvidas, né, algumas informações precisas do governo e, principalmente, o que mais a população quer ouvir, principalmente a, pro, a população. Do interior do município, que é a questão da, do planejamento para recuperação de vicinais, uma vez que está chegando ao verão. Então, inicialmente, quero lhe franquear a palavra para que Vossa Excelência possa usar por 15 minutos, e depois, ou né, Vossa Excelência ver o tempo que for necessário aí, até 15 minutos, e depois franquearemos a palavra aos colegas vereadores para a, algumas perguntas.
5: Bom dia. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, presidente. Em nome de Vossa Senhoria, eu cumprimento todos os vereadores que aqui estão presentes. Nosso líder de governo, vereador Deca. Bom dia aos ouvintes da rádio. Bom dia aos espectadores aqui do da Câmara Municipal e bom dia à população medicilandense. Quero dizer que é uma satisfação muito grande estar hoje aqui para a gente poder conversar e falar um pouco desses cinco meses inicial do governo doutor Júlio. Mas antes eu quero aqui lembrar da triste situação que ocorreu com a morte do nosso amigo Ricardo Samuels, filho do seu Nilson, uma pessoa muito querida, e que infelizmente houve essa tragédia na família é, Samuels por, pela segunda vez. Como eu acabei de falar, são cinco meses de governo. E antes de falar das coisas boas, eu gostaria de citar algumas dificuldades que nós encontramos deixadas pela gestão anterior. Primeiro, uma dívida da Equatorial, dívida de energia dos órgãos públicos, o qual a gestão anterior tinha feito um parcelamento dos seus três anos num valor de um milhão de reais até dezembro de 2019. Após esse parcelamento, presidente, de janeiro a dezembro de 2020, não pagou uma conta de luz do município. Acumulando uma dívida de mais de 900 mil reais neste último ano. Somado a uma dívida que ele tinha parcelado de 1 um milhão, esse débito avançou para 1 um milhão e 900 mil reais. Pelo entendimento e pela negociação com a Equatorial, este governo. Inclusive mandou aqui para a Câmara para ser votado o parcelamento dessa dívida. E graças a Deus conseguimos o parcelamento e estamos pagando em débito automático. Não só o parcelamento, mas todas as contas dentro dos seus respectivos vencimentos atuais. Então isso é responsabilidade. Salários atrasados, deixado pela gestão anterior, mês de dezembro. Educação, administração e saúde. Pagamos a educação, pagamos a saúde e a administração. Estamos negociando via jurídica para que a gente efetue o pagamento. Inclusive, já está havendo entendimento entre os advogados, daqueles que recorreram, e a ordem foi efetuar o pagamento dentro de uma negociação de três parcelas. Dívida da Receita Federal. O governo, a gestão anterior, não pagava o INSS, pagava a taxa mínima. 10% do valor. Uma dívida de 100 mil dava 10 mil só para calçar e isso ia rolando. Gerou uma dívida total de mais de 18 milhões. 18 milhões de reais. Qual a consequência disso? Tivemos o FPM retido nos meses de janeiro, fevereiro e parte do mês de março. Tive que correr atrás, Santarém, Belém, Altamira, para a gente poder evitar que isso continuasse acontecendo. E tivemos a garantia, através do pagamento de alguns débitos, de que não iam mais reter, e estamos aguardando um parcelamento especial que deve acontecer nos próximos meses, porque o parcelamento atual no máximo é 60 meses e isso inviabiliza a administração pública, desde que uma parcela ia chegar a quase 300 mil reais. Então, esse foi um dos grandes, das grandes dificuldades que encontramos. Chegava dia 10, não tinha dinheiro na conta, entrava 500 mil, sumia no mesmo dia. Retido pelo INSS, pela Receita Federal. Dia 20, do mesmo jeito. Dia 30, parcialmente retido. Maquinário, transporte. Maquinário que colocaram aí na frente da cidade, acho que veio arrastado, porque estavam todos quebrados. Duas Patrol três patrols funcionando, mas funcionando. Na hora que fazia força para trabalhar, não conseguia trabalhar. Pneu não tinha nenhum, na lona. Então, situações difíceis. E pior, ficamos sem um trator de esteira que, por força do azar do destino, sumiu no mês de dezembro de 2020. E hoje nós sofremos a consequência por falta dessa máquina, que era a única que tinha no município. Então, tudo isso, somado, e muito mais, que não vou ficar citando aqui, se tornou difícil esse início de gestão. Queria colocar isso. Mas hoje, eu tinha amanhecido até de bom humor, quando eu vi estampado aí num blog, nas redes sociais, uma foto da minha filha, da minha esposa, e até do meu menino de sete anos. Uma denúncia assinada por quatro vereadores: Rubens Mário Queiroz Silva, Valdeci C. de Souza, Elisvan Alves Rodrigues, Sidney Filho e Valdilene Lambert. Denunciando. Não sei o quê, porque a minha esposa ela faz faculdade de medicina junto com minha filha há quatro anos, e quem banca sou eu, sempre banquei, e não, não é só ela. Eu tenho outra filha, imperatriz, que também faz medicina. Então são três futuros médicos, que em breve vocês vão ver aqui, cuidando do povo de Medicilândia. Uma denúncia vaga, porque a minha esposa é secretária de ação social, primeira-dama e secretária, e continuará sendo secretária de ação social, pelos serviços que tem desenvolvido, pela melhoria nesses serviços, e isso é um direito do servidor efetivo e também do servidor de confiança, secretário. Hoje, inclusive, com a pandemia... Juízes, promotores, e todas as funções podem ser exercidas via online, através de live de reuniões, uma vez que o cargo dela é um cargo de comando. Existem os técnicos que a obedecem o serviço que tem que ser feito na prática no dia a dia. E que janeiro, fevereiro e março. A faculdade estava com aula remota e ela permaneceu do dia da posse, janeiro, fevereiro, mês de março, aqui em Medicilândia presente. Em abril as aulas voltaram e ela passa 15 dias lá e 15 dias aqui. Então, eu achei uma falta de respeito muito grande, terem feito essa matéria, sendo que tem tantas e outras coisas que devem ser olhadas, que devem ser fiscalizadas, não um fato desse que não há erro nenhum. Não estou dando prejuízo aos cofres públicos. Ela ganha um salário de secretária em torno de R$ 3 mil, reais, que se tivesse que abrir mão... Ela abriria e continuava sendo secretária, porque eu não vou tirá-lo. E aqui eu tenho um parecer jurídico, que eu posso passar para vocês olharem, da situação legal que ela está assumindo. Então, a princípio, são essas as minhas colocações, e eu me coloco à disposição. E quero dizer que o nosso governo, ele começou trabalhando desde o primeiro dia que assumimos, mantendo o serviço básico funcionando, apesar das dificuldades, pagamento dos funcionários em dias que a gente sabe que é uma obrigação do gestor, mas tem gestor que não assume a responsabilidade. Inclusive, nós estamos procurando trazer, como já aconteceu com a saúde, o pagamento no máximo para o quinto dia útil do mês. Então, tenho consciência do trabalho que estou fazendo como gestor. E tenho certeza que este governo é um governo que ficará na história como uma administração muito boa. Porque agora que estamos iniciando o governo, e eu tenho certeza que já fizemos muito, e as coisas começam a acontecer daqui para frente, com maior veracidade. Muito obrigado e um bom dia a todos.
0: Continuando a nossa sessão, quero informar os colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem, também pelo Facebook. Foi detectado o erro aí da fiação ali próximo, onde está havendo uma reforma, ali do prédio da CEPLAC, mas já estão lá trabalhando para restabelecer o sinal com a rádio, para que a nossa sessão volte a ser transmitida, ou comece a ser transmitida pela rádio. A, a nossa metodologia, senhor prefeito, e colegas vereadores, será a mesma a usada na sessão passada, com duas perguntas a cada vereadores, e havendo tempo, a gente faz uma rodada. Gostaria que os vereadores fossem sucinto nas perguntas, e gostaria também que o prefeito, quanto pudesse ser sucinto, também nas respostas, a fim de que, há um, um, um horário para a realização das sessões. Então, nós vamos começar com o primeiro escrito, o vereador Cid Souza Filho, Bruce, que é o autor do requerimento que convoca o prefeito a esta casa. Vereador, fique à vontade.
3: Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, meu presidente. Quero aqui desejar um bom dia aos colegas vereadores, aos funcionários dessa Casa de Lei, os ouvintes da Rádio Sociedade FM, os ouvintes do Estúdio Zoom, agradecer a presença do prefeito Doutor Júlio aqui nessa Casa de Lei, agradecer a presença da plateia que se faz presente aqui nessa casa. Caro presidente, senhores, povo do meu município, ao perceber a, a fala do executivo, demonstra que o prefeito está nervoso aqui nessa casa. Demonstra que o executivo está irritado aqui nessa casa. O tom de voz dele demonstra que ele não está firme naquilo que fala. Não é, vossa excelência, aliás, o senhor prefeito falta com a verdade aqui nessa casa. Quando o senhor prefeito diz que o salário da saúde ficou atrasado, não é verídico e prove para mim, Ficou a folha, porque é natural que cada prefeito que deixe o mandato, o próximo prefeito é que paga a próxima folha. Não é por falta de conhecimento do prefeito. O prefeito está mal assessorado nesse município. O prefeito está com a base, colocando em mal lençol esse prefeito. Falando as coisas para ele, que não precisa do poder legislativo. Isso é um erro gravíssimo. O executivo disse aqui que entrou trabalhando. É porque ele não visitou o povo do 80. Ele não visitou a comunidade da Tiradentes. Ele não visitou a comunidade da 26 e nem o 75 Norte que se encontra abandonado. Isso é a realidade. Mas vou fazer uma pergunta para o caro prefeito. Iluminação pública. A minha primeira pergunta. Tiradente 26, 75 Sul, inclusive seu secretário esteve lá na comunidade 26, fez um vídeo que na semana seguinte ia colocar iluminação, iluminação pública. Foi para a rádio, até hoje não tem um poste. Tem um poste lá porque eu gastei 150 reais pedindo, o cidadão pediu para mim, eu me achei no direito de comprar. Ainda estou devendo ainda essa lâmpada que foi para o Rio, para colocar num poste lá. Um apelo que o cidadão fez. E o recurso está entrando dentro do município. Segunda pergunta. A comunidade da 26, o executivo que deixou o mandato, é mais fácil, prefeito, cavar um poço ou difícil? Ou colocar, porque lá nós temos um poço cavado, só falta colocar rede de água na comunidade. Então, são coisas que o povo não pode esperar. Nós temos que esquecer do mandato passado. Porque nós recebemos uma carregadeira, estou errando, presidente, uma carregadeira nesse município, nós não tínhamos nada. Não tinha nada aqui. E eu nunca vi o Celso chegar aqui nessa tribuna se reclamando de débito passado. Parece que não tinha débito no passado. E tinha muito débito. Roubaram também, roubaram é, é, de caminhão nos outros mandato. Agora pode ter, você pode investigar, colocar a Polícia Federal, quem for. O meu nome não está no meio desse trator. Isso eu garanto para a população. Meu muito obrigado e seja bem-vindo a essa casa, prefeito.
0: Antes que o prefeito responda, eu quero informar os colegas vereadores que façam perguntas. Nós não estamos usando a tribuna da casa. Eu gostaria que vocês fossem sucintos na pergunta, porque senão eu vou ser obrigado a intervir. Prefeito, fique à vontade para responder a pergunta do vereador.
5: Vereador Bruce, o senhor que está faltando com a verdade e com a vontade de contribuir com este município. Há um mês atrás, o senhor estava elogiando este governo. E eu tive que presenciar uma sessão aqui, onde o senhor falou que a, que a prefeitura estava servindo de cabide de emprego, fazendo discurso de pirotecnia aí, querendo é, inflamar o governo, mas por trás o senhor vai no bastidor, lá no meu gabinete, pedir emprego para os seus. E eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Inclusive os empregamos, atendendo aos seus pedidos. Então, vereador que vem aqui para mim falar fantasia e por trás age de forma diferente, perde a credibilidade. Iluminação pública. Iluminação pública. Tivemos uma melhoria, sim, lá no 80. O senhor é sabedor disso. Que o pessoal da iluminação foi lá, foi lá melhorou, tanto lá quanto no 70, na agrovila do 70. Tiradentes, mandei fazer um levantamento, já mandei pedir o material que foi solicitado e em breve o senhor estará vendo a iluminação lá recuperada. Recurso, nós tivemos o FPM retido nesses três primeiros meses praticamente. Então, são recurso mínimo que nós estávamos usando o ICMS. Recurso da iluminação é 6 mil, 12 mil, que cai direto na conta. Então, o governo não foi omisso com relação à iluminação pública, não, senhor. Vale... Reparar que nós estamos com cinco meses de governo e que a partir, e que tudo que pôde ter sido feito, nós fizemos dentro da normalidade. Qual foi a outra pergunta? O senhor falou aí?
3: O,
0: senhor... é, o, o vereador fez uma pergunta. A segunda pergunta, por favor, vereador.
3: É, prefeito, é a questão do... Só pode ficar tranquilo que eu não me estresse, eu sou político e o sangue que corre na minha veia política. É político. O que o senhor falar aí para mim não vai me ofender. É, quer dizer, a vossa excelência, o senhor prefeito, é sobre a questão da água da Comunidade 26. A água da Comunidade 26
5: foi feito um poço artesiano lá, pela gestão anterior, e nós vamos... Todo o serviço... É... Que foi feito ultimamente de água aqui, fizeram os poços e deixaram lá, isso não adiantou nada. Então hoje, nós já estamos com um levantamento pronto e vamos providenciar bombas e caixa d'água, não só bomba, mas caixa d'água para que esses poços que estão aí, tanto aqui, Surubim, Vila Nova, nós vamos colocar caixa d'água para a distribuição da rede. Por quê? O que acontece hoje é que colocaram bombas, e essas bombas ficam funcionando 24 horas, e elas não aguentam. Para ter uma ideia, nós já trocamos 12 bombas que queimam, e uma bomba é 7, 8 mil reais. E queimou, nós temos a responsabilidade de ir lá imediato e trocar. Então, se eu pode, quero lhe garantir, garantir a sociedade de, lá da 26 que breve, brevemente, estará sendo feito lá a implantação da bomba e a caixa d'água para que possa ser distribuído naquele, naquela agrovila.
0: Obrigado, colega vereador Bruce. Vamos agilizar. Talvez há mais uma oportunidade de só fazer mais uma pergunta. Quero agradecer a sua participação. Quero registrar todas as pessoas, principalmente os colegas vereadores. Nosso amigo Zezinho Popular Canelada já restaurou lá o sinal com a rádio, já está sendo transmitido com a rádio na rádio comunitária, sem prejuízo a nossas comunidades, as pessoas estão ouvindo. Próximo vereador
6: escrito, vereador Lica, eles vão, popular Lica. Fica à vontade, vereador. É, obrigado, presidente. É, quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? É, desejar um bom dia a todas as pessoas, em nome do nosso excelentíssimo senhor prefeito, é, que estão acompanhando é, nós pelas redes sociais e aqui nessa Casa de Lei. É, quero... É prefeito, agradecer pela sua visita aqui na nossa sessão hoje, né? Isso é muito importante que vem, se eu vim aqui esclarecer alguns pontos que talvez a sociedade possa estar tá, é, se perguntando, né? O que está que acontecendo? O que, que não está acontecendo? É mais uma pergunta, é prefeito. É uma pergunta que que eu acredito que o povo de Medicilândia é, quer saber, né? que é a situação das vicinais. Uma vez, uma vez que sabendo que, que as estradas, é, o senhor assumiu um novo governo, né? uma nova gestão, e logo que assume, já é mês de inverno e a gente sabe a dificuldade, né? Porque eu já moro aqui há 21 anos e, e a gente sabe que não é fácil quando assume, né? Igualmente o senhor relatou aí que tinha algumas máquinas né? que não estavam é, em, boa, em boa qualidade.
7: Alô? Oi? Oi? Eu... Oi?
6: É, dando continuidade aqui, né, prefeito? Eu estava falando. O senhor relator que teve algumas máquinas que, que não estavam em boa. É, em Boa para ser usadas, né? Aliás, eu tive lá também junto com o vereador. Permito falar seu nome, vereador Deca, e realmente é, a gente também tem de cobrar, tem de fiscalizar, mas também o certo é o certo e, e o errado é o errado. É o que eu sempre digo, se tiver certo, é, eu irei elogiar. Se tiver errado também, e pude ver lá que as máquinas não estavam 100%, né? ou talvez nem 50%, pelo que eu vi a pedaceira que estava lá. É, se eu tiver errado, me desculpe, mas foi o que eu vi. Tá? E eu queria saber quais são as medidas que o senhor está tomando... É, em relação às recuperações das nossas estradas, essa é uma pergunta que as pessoas fizeram para mim já, e eu acredito para os demais colegas vereadores, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as medidas que irão ser tomadas, uma vez que o verão
5: está se aproximando. Obrigado, prefeito. Muito bem. Como é do conhecimento de todos, nós pegamos o maquinário quebrado e a gente fez uma, um levantamento, procuramos é, consertar esse maquinário. Hoje, graças a Deus, o maquinário, praticamente 80% já está consertado, está arrumado, gastou-se muito. E a gente, é importante frisar que de imediato nós arrumamos, no começo do, do inverno, algumas máquinas para que poss pudessem dar assistência aos travessões e eles não se tornarem trafegáveis é de conhecimento de todos que a dificuldade é muito grande, mas que nós procuramos é estar presente com o maquinário, às vezes demorava uma semana, 15 dias, porque parece que é, quando a chuva bate, arruina tudo de uma vez. Então nós fizemos este socorro. E agora, de junho, a partir do dia 12 agora, da próxima semana, nós já estamos preparados para dentro do nosso planejamento, nós começarmos a fazer de forma definitiva os nossos travessões. Então nós estamos querendo montar duas equipes de máquinas. Cada equipe com duas patrols, uma pá enxedeira, duas caçamba e uma retroescavadeira. E o apoio da PC em cima de um caminhão é, é, que transporta, quando for solicitada num determinado ponto. Para a gente começar de verdade a fazer o trabalho nas, na, 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 nos travessões, com empissarramento, colocação de bueiras onde for necessário, levantamento dos baixões, empissarramento das ladeiras. E, além disso, nós vamos ter um rolo compactor para que nós possamos compactar. A, a, a brita que for colocada no, na, nas ladeiras, nas, na, nas, nas subidas, nas descidas, porque se não fizer isso, no meu entendimento, não adianta nada, porque a primeira chuva que der vai tudo de água abaixo. Então tem que ter um pipa para molhar e um rolo para compactar. O nosso planejamento ele vai iniciar no Travessão do 135 Norte, com a primeira equipe. Acredito que dia 12 agora, nós já estamos lá para fazer o 135 Norte. E quando formar essa segunda equipe, que ainda vai depender de algumas máquinas, nós vamos colocar a outra equipe do lado sul. Então, eu quero a minha determinação, o nosso plano é que venha uma equipe lá do norte e outra lá do sul. Assim a gente fica com com facilidade de abastecimento, porque o caminhão vai com óleo e todos estão no mesmo rumo. Então fica fácil. Então esse é o nosso planejamento de trabalho dentro da recuperação dos travessões. Além disso, tem a equipe de ponte, que também já vai entrar em ação, e uma das pontes que eu vejo que nós, inclusive ontem conversei com o Jean, temos que fazer e vamos reiniciar, é aquela ponte do Sem Norte, que ela é uma ponte grande, está muito perigosa, e a gente tem que, re, que construir, na verdade, o mais rápido possível.
0: Antes do, da segunda pergunta, vereador gostaria de agradecer a presença da Polícia Militar no recinto, gostaria que ficasse até o término da sessão a fim que se possa garantir a integridade física do prefeito, dos vereadores e de todos aqueles que estão presentes aqui. Por favor, vereador, a segunda pergunta.
6: É, obrigado, presidente. É não, a minha pergunta é, era, é duas, né, por direito, mas eu fiz só essa daqui porque eu acho que é uma pergunta que a sociedade estava é, se fazendo, né? O que que ia ser, as medidas que ia ser tomada, sabendo que o nosso município é um município é, que precisa das estradas para que o povo possa trazer suas produções, né, e que o município possa é, andar econ economicamente. É, prefeito, eu tive acompanhando algumas algumas medidas que foram tomadas aí nas estradas. É, graças a Deus ajudou muito, tá? E meu muito obrigado e que dias melhores virão.
0: Obrigado vereador Elizandro, é Popular Liga pela participação. Próximo vereador escrito também terá duas perguntas. O colega vereador Rubens Mário Queiroz
4: Silva. Fica à vontade, vereador. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cada um dos colegas vereadores. Cumprimentar os servidores da casa, nosso assessor jurídico, as vereadoras também presentes. Cumprimentar cada um dos senhores na plateia, o jurídico do poder executivo. Cumprimentar as pessoas que nos ouvem através da Rádio Sociedade FM, do Estúdio Zoom e pelo nosso Mundo Sem Fronteira através do Facebook, aí pelas redes sociais. Cumprimentar também o excelentíssimo prefeito municipal do município de Medicilândia, excelente pelo povo que assumiu o mandato a partir do dia 1 de janeiro de 2021. E até então, seu prefeito, eu, eu vejo assim no seu governo é, o que eu não posso calar, porque eu não me elegi para ser executivo, eu me elegi para ser legislativo. O meu regimento é claro. A lei orgânica, ela é consonância da nossa Constituição Federal. Então, é lei, é lei. Eu tenho que procurar, pelo menos, olhar para ela e entender, não fazer de conta que ela existe. Ela é lei. E o regimento, ele é claro, rege a casa. Eu fico, às vezes, me perguntando quando... O senhor vem a essa casa pela primeira vez desde que se elegeu. E a primeira vez. Não é estranho esse seu tom que Vossa Excelência dirigiu ao colega Bruce, não. Não me estranha. Em alguns momentos, Vossa Excelência citou o nome do presidente da casa, que era irresponsável. Não é diferente do seu comportamento hoje, não. Mas, porém, aqui tem que ser respeitado. Essa casa tem regimento, tem lei e tem presidência. E uma vez que, se o presidente não olhar para esse trâmite legal, que é o regimento, a lei orgânica, nós temos também outras autoridades que nós podemos recorrê-lo. Mas, enfim, Vossa Excelência hoje está amparado. Mas, prefeito, quando você afronta esses nomes dos cinco vereadores citados. Por que, que o senhor não pega antes de mostrar esse jornal o que a primeira-dama colocou nas redes sociais? Por que o senhor não pega antes e mostra para a sociedade? Aí sim, seria respeito também do legislador dizer que estava o senhor certo em fazer o seu pronunciamento quando falava com relação ao que foi publicado no jornal. Mas não somos donos de jornal, não. Quando vossa excelência cita aqui uma denúncia é falta de conhecimento, senhor prefeito. Nós não fizemos denúncia, nós fizemos documento solicitando. Documento para denúncia é muito diferente. Denúncia é denúncia, documento é documento. Solicitando, solicitando informação, tanto do executivo como da faculdade, aqui está os documentos, solicitando. Denúncia não é, é, é o que estamos tratando nesse momento. Mas muito bem, senhor prefeito. É difícil até de falar, porque eu tenho duas perguntas, mas são tantas. Quando Vossa Excelência fala que vai começar a trabalhar agora, seis meses já se passou. Quando Vossa Excelência diz que, porém, o governo começou a se organizar agora. Só fica olhando para o retrovisor. Se o senhor não olhar para frente, vai, ter, vai tropicar. Vamos fazer o seguinte, seu prefeito. Responda para mim, então, como legislador dessa casa, como que aconteceu todo esse maranhado? explica para a população, aonde só na saúde da licitação tem 1 milhão e 700 de dispensa licitatória? Uma vez que vossa excelência falou para mim, a única vez que fui na prefeitura, que não tinha recurso do Covid e aparece mais de duas notas do Covid. Eu tenho em mãos aqui os valores tudinho. O senhor sabe, porque o senhor é executivo, diferente do secretário que veio aqui, não soube responder as perguntas que eu fiz. Mas Vossa Excelência sabe. Eu quero que o senhor explique como se pode, a primeira pergunta, depois eu faço a segunda, um governo, além das inegibilidades, 1 milhão e 700 com dispensa de licitatória só na área da saúde, que eu não vou falar as outras, porque são muitas. Essa é a minha pergunta, senhor prefeito.
5: Voltando só ao que você se referiu, que não foi denúncia, mas está aqui, é, no próprio jornal, a denúncia foi apresentada na Câmara pelos vereadores tal, tal, tal.
4: Papel aceita tudo, aqui seu Aqui fala
5: em denúncia. Com relação a 1 milhão e 700 mil que o senhor se refere de dispensa de compra de material hospitalar, isso é o mínimo, o mínimo porque não se faz saúde com 100 mil nem com 200 mil. E saúde não pode esperar. Então nós pegamos um hospital sem um vidro de remédio. Nós pegamos uma copa sem, sem condições de alimentar o povo. E a gente teve que tomar providências, e é mais do que certo a gente fazer a dispensa de emergência. E foi feito e, para isso, saúde não tem limite. Tá? O senhor é conhecedor disso. E o importante é que eu consegui, junto com o Celso Sabino, a emenda de um milhão de reais, que está dentro desse recurso que o senhor se refere, exatamente para aplicar na saúde. E aí, é que não faltou medicamento, é aí que nós contratamos médicos, hoje a saúde tem uma médica pediatra atendendo, nós temos um novo cirurgião no hospital, e temos o atendimento de emergência com médico de plantão, e temos também o médico do Covid. Então, é mais do que justo nós não deixarmos a população na mão aguardando uma Licitação. A licitação vai ocorrer. Claro, deve ocorrer agora, porque nós estávamos tratando de emergência e essa dispensa foi feita dentro da lei, dentro da normalidade.
4: Obrigado, senhor prefeito. Mas assim, a 866-93. Ela ficou no canto, uma vez que ela diz que é até um limite de 17 mil e regulamentada na nova lei de abril, agora para 50 mil na área da saúde. Mas se Vossa Excelência fala, quem sou eu para dizer contra essa situação? Mas essa resposta ainda vai vir às claras. Vossa Excelência pode ter certeza que eu não me calarei enquanto ela não ser respondida à altura do que realmente o povo precisa ouvi-la com relação a essa resposta. Talvez sido o fato que os vereadores foram barrados, no xerifado para não entrar. Talvez foi o fato de que eu fiscalizei do 80 ao 120 e vi as irregularidades e denunciei, mas para vossa excelência está mil maravilhas. Eu acho que vossa excelência não está andando. Como médico, vereador, o senhor me desculpe. as perguntas,
0: porque os outros colegas precisam também fazer as perguntas. Vou ser breve, vereador.
4: Vou ser breve, presidente. Vou ser breve. É... Já tem outro presidente na casa? Até que eu sei, e ainda é o Jair de Leiteixeira. Senão, eu não vou fazer minha pergunta. Se eu sou interrompido mais uma vez, presidente. Prossiga, Pô, vereador, vereador, eu vou. Não vou fazer a pergunta. Prossiga, vereador. Obrigado, presidente. Prefeito. Vossa Excelência não me convenceu e com certeza não convenceu o povo com relação à pergunta que eu fiz. São tantas, eu queria que o presidente deixasse, mas o regimento é claro, são iguais. Eu quero que Vossa Excelência. Que diz que vai começar a trabalhar agora, eu me assusto com isso. Porque nós temos um milhão de. um orçamento de 109 milhões de reais votado em 2020 para 2021, do qual teve vereador que hoje não está no mandato, mas votou. Não sei porquê, mas votou. Podemos depois ver essa situação. Eu, me, eu muitas vezes acho que eu tenho que colocar a máscara no rosto, não é no, no, nos olhos, na boca e no nariz, não, para eu poder não, não ver essa situação. Eu chego no mês de julho, pra, mês de julho praticamente nós estamos em junho, com um orçamento de 109 milhões, para mim já foi a metade. A licitação aconteceu da forma que aconteceu. Sem citar outras, que eu não vou citar, que são muitas. E eu vejo Vossa Excelência falar que está tudo deteriorado, que foi bloqueado janeiro e fevereiro. Isso é falta de informação para alimentar o sistema. Mas aí a pergunta é, como que o senhor vai fazer com quase 3 mil quilômetros de estrada para poder recuperar nesse verão, uma vez, e pontes, e uma vez que eu não vejo sequer um recurso de convênio do governo do Estado, isso é falta de ir buscar, isso é falta de conversar, porque nunca aconteceu, nem no governo do Gaúcho aconteceu isso. E aí eu vejo hoje a situação que está às estradas, as pontes e o que que o senhor como prefeito irá fazer quando o ICMS já entrou quase 10 milhões, praticamente o ICMS agora vai cair, o que que o senhor vai fazer para recuperar essas estradas uma vez que é o anseio de todos os produtores que precisam do escoamento do dos seus produtos até a cidade para ter uma vida mais digna, pelo menos isso que na saúde não está me convencendo essa é a pergunta, prefeito Pois é
5: pode não convencer o senhor mas que é verdade, e o senhor está totalmente desinformado com relação à saúde. Vá buscar conhecimento, que o senhor vai ver que não é 50 mil, a saúde não tem esse limite. Isso é para as outras secretarias. Bom, com relação às estradas, essa é a grande preocupação, meu amigo Rubem Mário, porque o doutor Júlio, ele é um produtor rural, e nós vamos, sim, consertar e arrumar todas as sinais. Não digo tudo neste ano, porque nós queremos fazer um trabalho de vergonha, um trabalho sério. O senhor tem a coragem de falar que não tem articulação política. Isso é um discurso do ex-gestor. Pois é. Então, o que eu quero lhe dizer... Que, que se não é do seu conhecimento, nós já temos garantido 150 mil litros de óleo combustível. 50 mil está entrando essa semana, doado diretamente pelo governo do Estado, que eu tive no gabinete do governador, me recebeu e fez compromisso comigo. Está aí 50 mil litros de combustível, o dinheiro está na conta, já está sendo licitado. E temos mais 100 mil litros garantidos, 50 mil da deputada Silene Couto, mais 50 mil do deputado Heraldo, inclusive do MDB, que está seguro. E fora disso, nós vamos buscar mais investimento. Tive em Brasília, quando o senhor fala que é um governo que não tem articulação, o que, que é isso? Estive em Brasília já três vezes articulando. Tem o compromisso de compra de máquinas, de emendas de um milhão e meio do senhor Zequinha Marinho, para a gente comprar máquinas. Temos o compromisso de emenda do deputado Celso Sabino, de também arrumar um recurso de um milhão e meio para a estrada. E fora disso, nós vamos fazer os nossos esforços para que a gente possa realmente fazer o nosso trabalho. Então não tenham medo de vir aqui dizer, ouvir do vereador que não tem articulação política, que não tem nada, isso é fofoca, isso é querer desestabilizar o governo. Eu tenho sim articulação política, tenho o apoio do governador, inclusive quero convidá-los, talvez na próxima semana o governador esteja aqui e a gente vai é, conversar sobre... O, o, o compromisso dele com o doutor Júlio de construir uma ala hospitalar e o um centro diagnóstico que o, já está pronto esse projeto tá? então nosso governo é um governo que está atuando desde o primeiro mês de governo agora o senhor fala em licitação fala nisso, naquilo nesse, nesse governo mas porque o senhor foi vereador no mandato passado foi presidente da câmara e eu vi, eu vi uma fala sua aqui, dizendo que nós tínhamos feito uma licitação de 16 milhões para, para o meio ambiente. Faltou com a verdade. Eu queria que explicasse, era essa licitação de veículo de transporte do governo anterior, do qual o senhor era presidente da Câmara, de 28 milhões de reais. Está aqui, ó. E o senhor não, não debateu isso no governo anterior. Coloca no Ministério Público. 28 prefeito. milhões. Coloca no Ministério Entendeu? Público. Passado então, é passado. Tudo agora é novo? Será que o senhor estava tapado, não estava vendo a situação? Então, é preciso que seja coerente. É? Né?
0: Gostaria de mais uma vez pedir aos vereadores que se atentassem pra, pra, diretamente a resposta. Gostaria que o prefeito também respondesse as respostas. Vamos. O prefeito está desviando Andar... totalmente, presidente. Vereador, eu não, Ele dei, tá questão, não no dei questão de ódio para senhor. Por favor, deixa. Mas eu... o
4: regimento dessa casa não vale. Porque Você... eu estou cobrando direto. O, Vossa Senhora, nesse momento, começa
0: a ferir o decoro parlamentar desta casa e eu gostaria que Vossa excelência o decoro cabe mim, presidente. deixasse eu presidir a sessão. O decoro Cabe para mim. Eu estou presidindo aplique, a sessão. O senhor não tem Se a, a palavra. Cabe para mim a
4: porque a mesma diretora faz o que quer e Vossa Excelência não diz nada. A política
0: se vossa excelência continuar se comportando da maneira que está se comportando eu vou ser obrigado a suspender a sessão causando prejuízo aos colegas vereadores tá? vossa excelência não está com a palavra o próximo vereador escrito é o vereador Valdeci líder do MDB fique à vontade vereador
7: primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade senhor presidente só um minutinho da atenção de vossa excelência, presidente. Se o colega me atrapalhar, eu vou me retirar da sessão. Senhor prefeito, quero agradecer a presença de vossa excelência aqui, nessa casa de lei, e fazer as minhas perguntas referente à primeira, a qual o senhor se referiu, a denúncia que foi feita nessa casa, Referente à primeira dama, eu quero informar para a Vossa Excelência que isso aqui não é uma denúncia, é um pedido de informação. Se você pegar, fica à vontade. A minha pergunta, senhor prefeito. A primeira pergunta é referente aos meus requerimentos que não foram respondidos nenhum até agora. E eu vou citar só um aqui. Eu fiz um requerimento dessa casa, pedido de informação, referente ao AF4.000, Segundo informação, a mesma foi cortada. Eu gostaria de saber baseado em qual lei foi amparo para cortar o bem público. Essa é a minha primeira pergunta.
5: Bom dia, bom dia vereador. Bom dia. Pois é, eu fiquei sabendo que inclusive o senhor esteve lá no transporte, conferindo, pensando que tinha sido cortado esse chassi. Mas o senhor teve a prova visualmente de que isso não aconteceu. É verdade? Então, o que se ouve falar... Nem sempre é a verdade. Esse problema da, do chassis velho que a gente é, tentou procurar lá no transporte é para construir uma carreta agrícola para o trator do quilômetro 120, trator agrícola da prefeitura. E aí eu pedi ao pessoal que procurasse lá no ferro velho, algum pedaço de chassis que pudesse fazer essa carreta. Isso está sendo feito. Não tivemos que cortar F4000 nenhuma. Tá? Inclusive foi, foi mandado tirar a madeira lá mesmo, e eu espero que dentro de uns 15 dias essa carreta vai estar lá no 120 prestando serviço à comunidade.
7: Referente aos meus requerimentos que eu tenho cobrado e pedido, não tenho tido resposta do governo e já reinterei os meus ofícios. E referente a, a F4000, eu acredito que o senhor tem que se informar mais porque tem, são duas F4000 lá. São essas duas perguntas e não, não vou fazer mais perguntas por hoje. Olha,
5: com relação a requerimentos, é, foram respondidos vários requerimentos dentro Dentro do, de determinado tempo. Tem requerimento para ser respondido, sim. Mas isso vai acontecer. Pode ficar tranquilo. Certo? Nós não temos por que deixar de responder qualquer requerimento. Se nem a. a, a e nem a omissão de qualquer fato. Porque o nosso governo é transparente.
0: É, continuando, obrigado, vereador, líder do MDB nesta casa, acabou de fazer as suas perguntas registrar aqui mais uma vez a presença da Polícia Militar, nosso comandante da Polícia, seja sempre bem-vindo a esta casa. A próxima vereadora a perguntar, a vereadora Valdelene. Fique à vontade, vereadora.
1: Em nome do nosso excelentíssimo senhor prefeito, cumprimento todos os colegas vereadores, novamente todos que fazem parte da plateia e todos que nos estão ouvindo através das redes sociais. É... Eu quero, assim, recomendar ao nosso presidente, à mesa, né, no qual eu faço parte, que nas próximas sessões a gente ter maracujina, né? Porque é, é fitoterápico, não faz mal para ninguém e acalma os nervos. Que isso é muito ruim para as pessoas que não estão ouvindo em casa, né? Ter que estar tá passando por umas situações, assim, um pouco constrangedoras. Né. É, quero esclarecer também, referente a esse esse blog, doutor Júlio, que no caso deixou o senhor com é, um pouquinho irritado.
5: Sem dúvida.
1: Isso foi um pedido de informação, através de um ofício que nós fizemos, e, como vereadora, eu tenho o dever e a obrigação de assinar qualquer pedido de informação. E qualquer denúncia que eu vier fazer, já fiz como coordenadora do sindicato, já fiz como conselheira do Conselho Municipal de Saúde. Eu irei analisar cada fato, irei esclarecer junto as pessoas que estão dentro né, da situação, para que realmente eu faça uma denúncia que tenha eficácia e tenha ve verdade, que é o mais justo dentro de tudo isso. É, quero agora, após esclarecer, inclusive, quando eu assinei esse ofício, eu, eu chamei duas pessoas, que é muito próxima da enfermeira Vonete, informei o que estava acontecendo, ela estava ausente, né, mas eu fiz de forma muito transparente quanto a isso. Mesmo porque eu tenho uma grande consideração pelo senhor, pela enfermeira Ivonetti. É, vou falar agora, fazer a minha pergunta. É, vou falar direcionado à saúde, né, por fazer parte da saúde há mais de 14 anos como servidora pública, por ser representante também do Centro de Saúde, conselheira municipal de saúde, já estive mais de cinco anos dentro do Conselho, participei de várias conferências. Né? Então, a saúde pública, ela, ela recebe um, um repasse através do Fundo Nacional de Saúde e através do FUS. Fundo Nacional de Saúde e o FUS, que é o Fundo Único de Saúde. É, quando se fala aqui de folha de pagamento atrasado, uma boa parte dos recursos que é repassado pelo Fundo Nacional de Saúde referente a dezembro, entra até 12 de janeiro de 2021. E foi isso que aconteceu. A folha estava pronta, o recurso de dezembro entrou até o dia 12 de janeiro, e foi então que a gente recebeu o nosso pagamento, porque a gente tinha dinheiro né, através do Fundo Nacional de Saúde. O pessoal da educação também, da mesma forma, acredito que eles entram até dia 5, referente a dezembro, entra até dia 5 de janeiro de 2021. Os colegas da administração realmente não houve... Né, fundo referente ao mês de dezembro para pagar 2021, no qual houve a negociação. Mas, voltando à nossa realidade, o que a gente está vivendo hoje. Através do Fundo Nacional de Saúde, se você for lá no repasse detalhado, observamos que entrou na Secretaria de Saúde o valor de R$ 3.741.942,22. Pelo FUS, através do BBB Repasse, Observamos que entrou R$ reais e centavos. Totalizando assim R$ reais e centavos. No Fundo Nacional de, de, de Repasse, a gente tem duas contas, né? Que entra através de custeios e através de investimento. Custeios, inclusive, nós tivemos aí, né, 1 milhão de reais através de emendas parlamentares pelo deputado federal Celso Safino, é, Sabino, no qual irá ajudar muito quanto ao enfrentamento do Covid-19, porque ele pode ser usado para isso, por tratar de custeio. Mas o que a gente vê, doutor Júlio, e a gente gostaria de saber, por parte do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, o que, que nós estamos fazendo hoje para amenizar essa situação de falta de medicações, que a gente sabe que está faltando, inclusive medicações psicotrópicas, que é a fluxetina, uma medicação barata né, e muito usada né, hoje, devido aos problemas depressivos, todo esse. a gente está percebendo também que as medicações injetáveis estão vindo contadas, soros contados, faltando oxigênio, porque já teve dias que já aconteceu isso, inclusive já estive com a secretária falando sobre isso, colegas que estão com férias acumuladas, já chegando a terceira férias, estão hoje solicitando as férias, e estão dando indeferido. Já estive também com a secretária falando sobre essa, essa situação. Né? E aí a gente gostaria de entender também, referente às cirurgias eletivas, o senhor como cirurgião, que tanto ajudou o nosso município, e acredito que como prefeito vai ajudar mais ainda, né, o que, que a gente pode fazer para tirar aquela ala do Covid, no qual está pegando 50% hoje do espaço do hospital, sabendo que, até o momento, realmente não entrou recurso, através do Fundo Nacional, para investimento, né, que a gente poderia implantar o Covid em uma UBS, mas eu acredito que, se a gente fizer um esforço, um esforço a gente vai poderá, né, sim, tirar aquela ala do Covid e, assim, abrir o um espaço do, do hospital para que as cirurgias eletivas continuem, porque não, hoje a gente não enfrenta só o COVID, né? as demais patologias, as cirurgias eletivas têm que continuar, que a gente sabe né, que isso é, é, é salvar vidas também. Então, a gente gostaria de saber o que, que hoje, qual a ação do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, para que a gente possa amenizar essa situação e realmente sancar essas prioridades da nossa população.
5: Muito bem. Os programas. Alô, sim. Nós estamos enfrentando, Valdilene, um problema sério que é consequência do último ano da gestão da saúde. Não sei se foi proposital ou não, mas não houve alimentação ideal dos, dos programas. Por este motivo, deixaram de vir esses medicamentos de programa básico, como hiperdia, da gestante, diminuindo os seus valores, porque não alimentaram o sistema como deveria ter sido alimentado. E a gente está sofrendo a consequência disso. Concordo que pode ter faltado algum dia, eventualmente, algum medicamento. Porque o município hoje compra losartana. E losartana vem no programa da hipertensão e não está vindo. Há necessidade de comprar sulfato ferroso, porque não alimentaram o sistema e essa consequência é para o ano seguinte. Então, nós estamos fazendo hoje alimentação, reunimos o pessoal lá do, do controle de avaliação e a gente está alimentando o sistema de forma correta para colher frutos no próximo ano. Enquanto isso, nós estamos aguentando a rodo. E quando você fala que o medicamento está indo contado para o hospital, é porque nós determinamos um maior controle da medicação, porque estava tudo muito solto. Então, todo mundo entrava lá, pegava um remédio, fazia isso e aquilo, e a consequência, no final do mês, era grande. Então, exigir que a secretária fizesse um controle, junto com a farmacêutica, de liberação da medicamento para o hospital, conforme a prescrição médica. Não é faltar, é liberar conforme o médico prescreveu por determinado paciente, já na prancheta, no saquinho e pronto. Então, isso é uma forma de administrar. É o controle interno que eu estou tentando fazer. Quando você fala em 6 milhões para a saúde, quase seis. quase seis, se você pega esses seis, divide por 5 ou por seis, você vai ter um milhão por mês. Sabe quanto é a folha de pagamento? 700 e poucos mil. Incluindo os médicos. Médico é 3.500 um plantão. 30 dias de plantão. Dois médicos. Então, esse dinheiro, é, se não fosse a parte que eu jogo lá todo mês do ICMS, tiro um pouco, e, e, e do FPM, não tinha nem como tocar. 6 milhões para 6 meses, 1 milhão por mês. Ampsilina, cefalotina, soro. Quer dizer, tem que ter pulso para poder administrar. E eu garanto que vamos fazer isso de forma correta e que vai dar tudo certo.
1: Minha próxima pergunta, doutor Júlio. É, só através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, temos hoje 11 obras pactuadas através do Convênio Federal. Seis dessas obras encontram-se inacabadas, onde algumas delas teve o repasse de quase 100% do recurso. E que, após a vistoria do órgão federal, os recursos foram bloqueados por irregularidades. Por exemplo, no 75 Sul, né, onde temos o nosso vereadores é, DECA, Vânia, Bruce também, que é daquela área. né? No 85 Norte, nós temos o nosso amigo, colega vereador, Daniel. No 110 Sul também, nós temos uma outra obra lá, né? que é, que é, é referente ao espaço educativo. né? E a gente vê que essas obras, uma boa parte delas receberam quase 100% do recurso do governo federal, e quando teve a vistoria do governo federal aqui no nosso município, foi constatado 21%, outras 37%, outras 67% das obras executadas. Temos também três obras canceladas né? também. É, uma delas é a creche lá da Vila Pacal, acredito que o nosso amigo Amazonas tem conhecimento, e também no bairro Carvalho, que era uma creche né, para a educação infantil. Temos hoje duas obras, só do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, duas obras concluídas, sendo uma delas a responsabilidade do Estado. Então, de 11 obras, né, nós tivemos duas concluídas, uma sendo do Estado, responsabilidade do Estado, outra responsabilidade do município, que é a quadra aqui do Abrão Linco, que finalmente foi concluído os, os 100%. E aí a gente gostaria de saber qual a movimentação, por parte do Poder Executivo, para resgatar a continuidade dessas obras e demais obras, como a UBS da Agrovila do 80, do quilômetro 120, que são prioridade na vida das nossas, da nossa população. Porque eu falei aqui só do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tem outros convênios né, de outros fundos referentes à saúde, à agricultura, né, que também estão abandonadas. Né, foram obras faraônicas que já levaram anos e que esses prédios hoje estão abandonados, estão com capim. né? E aí a gente gostaria de saber como que o Poder Executivo vai lidar com essa situação para tentar resgatar novamente e realmente finalizar essas obras para a nossa população
5: usufruí-las. Muito bem. É, preocupado com essa situação, eu estive em Brasília, já por duas vezes, inclusive lá no FNDE, Fizemos um levantamento dessas obras inacabadas e ali a gente constatou a dificuldade de dar andamento nessas obras. Porque não tem recurso, o recurso que tem não termina a obra. Há uma obra aí de oito anos, oito anos, né? naquele tempo um saco de cimento custava talvez 20 reais, hoje custa 50. E tentamos, junto ao FNDE, ver se a gente conseguia verba complementar para assumir esse ônus. E não é possível. Não é possível. Eles estão tendo um programa de, de andamento dessas obras inacabadas, mas colocando a responsabilidade sobre o gestor que assumir isso. Ou seja... Se faltar 500 mil para concluir o PS do 80, o prefeito tem que bancar. Então, várias obras dessas, não tem como realmente o município assumir para terminar isso. Agora, eu garanto que o PS do 80, pela sua grande necessidade, eu vou fazê-lo, a prefeitura vai fazer. Existe um recurso lá de 300, parece que 300 e poucos mil reais em conta. E estou mandando, já mandei, inclusive, o engenheiro fazer o levantamento dos preços, dos gastos atuais, e a gente vai fazer esse complemento com o recurso próprio do município. E alguma, alguns pequenos colégios que também vai dar para a gente fazer, que são colégios nos travessões de duas salas, né, que tem aí uns três por aí, uns três na zona rural inacabado, né? nós vamos construí-los com recurso da educação, tá? e, infelizmente, não vai dar para assumir a conclusão dessas obras, como uma creche que aqui custa mais ou menos 2 milhões e 600 mil e que tem um milhão na conta e esse um milhão e seiscentos tentei conseguir emenda para que a gente pudesse complementar essa obra mas não existe emenda para terminar a obra que está no ju, no, ajuizada que está no jurídico então é situações que a gente tem que fazer, tem que estar batendo cabeça com o andar da carruagem e ver o que pode ser feito na questão anterior, você me perguntou sobre cirurgias eletivas. Eu esqueci de te responder. As cirurgias eletivas, elas estão. iniciaram, mês passado. Nós vamos fazer. é, nós vamos fazer duas vezes na, no mês, tá? Inclusive eu estou colaborando como cirurgião. E a gente vai acabar com a fila das cirurgias eletivas. Entendeu? É um, uma proposta de governo e eu tenho certeza que isso vai acontecer, está acontecendo.
1: É que a gente vê hoje a, a grande dificuldade, é o espaço hoje no hospital, né?
5: É, infelizmente é, fica complicado, mas eu garanto a vocês que este ano ainda nós vamos iniciar uma ala nova de enfermaria ligada ali ao hospital, que é um compromisso meu e do governador é. do estado.
1: Obrigada, doutor Júlio. Quanto ao esclarecimento dessas obras abandonadas, mostra que nós vivemos no país, no município onde tudo pode, né? E nós vereadores, prefeito, temos que começar a mudar isso, né, doutor Júlio? Verdade. Porque o nosso povo não merece, né? é, é tanto recurso, a gente vê que no, no Brasil o problema não é o não é o dinheiro. O Brasil, o problema é a corrupção. É, gostaria muito de agradecer, doutor Júlio, a sua presença, que continue mais vezes com a gente, e que o, desejo que o senhor faça um, um, bom, um bom trabalho durante esse período aí de prefeito. Confio muito no senhor, vou continuar confiando, porque Obrigado. foi para isso que eu lhe apoiei, pedi voto. Né? Então, vamos dar as mãos e vamos buscar o melhor para o nosso município.
0: Muito bem. É... Neste momento transfiro a presidência para a colega vereadora Ilani, também que eu possa fazer duas perguntas ao prefeito. E na verdade, prefeito, é, na verdade não é uma, uma não é uma pergunta, é um pedido. É, gostaria que Vossa Excelência se intervisse junto à Superintendência do Banco do Brasil em Belém, se marcar uma audiência, tenha disponibilidade de tempo de ir com o senhor, outros colegas vereadores podem lhe acompanhar. Porque o que o Banco do Brasil está fazendo com a nossa população em Medicilândia é desumano, é uma irresponsabilidade, é uma falta de respeito o atendimento à nossa população. E Vossa Excelência, como chefe do Poder Executivo, pode marcar uma audiência com o Superintendente para que nós possamos discutir isso, porque sexta, sábado, domingo não tem dinheiro no caixa. Você chega ali e não sabe por quem é atendido, tem que ficar numa fila para poder entrar para dentro. O quadro de funcionário reduzido. E Medicilândia é a capital nacional do cacau, nós não podemos permitir que isso aconteça. Agora, a minha pergunta é a seguinte, prefeito. Nós moramos no município de Medicilândia, o maior produtor de cacau do Brasil. 80% da nossa economia é da cacau e cultura. E nós vivemos numa monocultura. Nós temos aí o perigo, Deus abençoe que não aconteça, mas nós temos o perigo né, da, do fundo da monilíase. Já aqui na Bolívia, 70 quilômetros da nossa divisa, isso é uma preocupação. E a, a, minha, a minha pergunta é o seguinte: eu encamei a Vossa Excelência o requerimento, tenho falado com o senhor sobre a criação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, pegando parte do ICMS do cac, pago pelos produtores de cacau, para que a gente possa criar esse fundo, doutor, porque hoje nós estamos com a SEPLAC acabou a SEPLAC, a Emate com dificuldades. Sindicatos Produtores, com seu apoio do Senai, da FAEPA, do governo do Estado, estamos trazendo o ATEG Mais Cacau, mas que atende apenas sem produtor. A minha pergunta é: há vontade do governo em realmente criar esse fundo de desenvolvimento da Cacau e Cultura para que nós possamos criar novas cadeias produtivas para o nosso produtor, principalmente para o pequeno produtor, o chacareiro?
5: Sem dúvida, Ney. A importância desse fundo, eu vejo de grande valia. Agora, não é uma coisa que se cria do dia para a noite. Há preciso a necessidade de fazer debate, de se fazer um estudo da situação e de como se proceder, ouvindo principalmente os empresários desse setor, ouvindo os agricultores desse setor. Mas o fundo é de fundamental importância. Hoje nós temos a o fundo do Estado. É o, é o Fundo Cacau. Então, nós podemos sim ter o nosso fundo aqui destinado para o município de Medicilândia. Já uma vez que eu vejo que o Estado não, não, não valoriza muito a nossa produção, porque o fundo praticamente não investe no município. O Fundo, o fundo Cacau. Então... É válido a sua ideia, é interesse do governo em fazê-lo. Agora é importante que nós madurecemos esse projeto, começamos a debater isso aqui na Câmara, que é importantíssimo, é, reunirmos e ver o, como a gente vai se proceder para dar início a esse debate.
0: Obrigado, prefeito. Deixo como sugestão, prefeito, que nós possamos criar uma comissão tripartite com três vereadores e três do Executivo Municipal, a partir do segundo semestre, para abrirmos a discussão, para que nós possamos ainda votar esse fundo esse ano para começar para o próximo ano. Muito bem. Assumindo novamente a presidência da Câmara, nesse momento, franqueou a palavra a nobre colega vereadora Ilânia.
2: Bom dia a todos e a todas né, que nos ouvem, nos assistem é, nessa Câmara Municipal. Eu queria iniciar, prefeito, com um trechinho bíblico é, de fortalecimento, que a gente sabe que muitas horas nós temos, como político, nós temos vontade de desistir, porque as dificuldades são muitas. Eu vou ler em Filipenses 4, é, 13. O apóstolo Paulo também passou por sofrimentos e necessidades e ficava desanimado. Mas em Jesus ele descobriu que ele podia suportar todas essas coisas e sair vitorioso. Se você ama Jesus, você também pode suportar tudo com ânimo e esperança de uma glória maior. Busque a Deus nos tempos difíceis e ele lhe dará ânimo para continuar. Amém. Eu tenho duas perguntinhas, vou fazer uma. né? É sobre... A gente sabe que o nosso município ele é totalmente rural, né? Nós temos aí várias vicinais, a maioria da nossa população mora na zona rural. E sabemos que tem muitos desportistas, né? Então, eu, como moro em uma vicinal, eu sei a dificuldade que é para nossos jovens, né? nossos filhos, como eu tenho dois filhos, né? e a gente vê essa dificuldade. Eu queria saber do senhor qual o apoio que o senhor é, está aí ou está dando. Ou, ou vai dar né, nessa questão do esporte na zona rural e na zona urbana também, que a gente está vendo muitas, assim, falta de quadras, né, um incentivo, assim, bem que já foram dados poucos incentivos. Queremos saber se, no seu governo, esse incentivo será maior para que essa, 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 essa juventude não precise estar aí vindo, indo e vindo sem saber
5: o que fazer. Muito bem. É, há de se reconhecer que o, o esporte ficou prejudicado depois da pandemia, do ano passado para cá, por não poder é, fazer essa prática. Então, mas o que nós fizemos agora no nosso governo de início foi fortalecer a Secretaria de Cultura e Esporte. Hoje, Medicilândia pode dizer que tem uma Secretaria de Esporte e Cultura. Inclusive, está se criando o um fundo para que essa secretaria possa ter recurso na sua conta para que dê andamento nos projetos. Até então, nós não tínhamos uma Secretaria de Cultura e Esporte em evidência. Hoje, nós temos... Criticam às vezes os funcionários, mas nós estruturamos a secretaria com computador, com funcionário, com impressora, porque a gente sabe da importância do esporte para os nossos jovens. Secretário de Esporte não é ser juiz de campo e lá apitar, e obrigatoriamente ser um, um jogador de futebol, não. Tem que ser uma pessoa que tenha capacidade de buscar recursos que tenha diálogo com o meio político. Então, é assim que eu vejo a condição da gente fazer, desenvolver o nosso esporte. E dentro disso, vereadora, nós já conseguimos três quadras, emenda para três quadras, construção de três quadras, novas quadras, com o deputado Celso Sabino, que teve aqui, inclusive, a semana passada. Foi eu, o professor tomar lá no FNDE, e a gente conseguiu essas novas quadras, e a gente vai construí-las. O esporte está tendo e terá todo o apoio deste governo, como está sendo demonstrado através da SecTur O que nós estamos precisando agora é que essa pandemia realmente desapareça das nossas vidas, para que a gente possa dar continuidade, na real, aos projetos e ao esporte.
2: Obrigada, prefeito. Eu queria só fazer um relatozinho sobre uma das secretarias que a gente está vendo aí atuante, é a Secretaria de Assistência Social. É, e me mandaram mensagem aqui, vários usuários, né, que estão vendo assim, uma grande mudança, tanto no corpo da secretaria como no Bolsa Família. Né, a gente está vendo aí pessoas meigas, pessoas acostumadas, parece que acostumadas a mexer com o povo, né, tem a sensibilidade, o bom atendimento, e isso a gente vê no usuário quando precisa e é bem atendido. Então, isso é só um relato de que me mandaram aqui, e a gente percebe, a gente vai lá e vê o bom atendimento que é as pessoas que precisam daquela secretaria. Queria fazer outra perguntinha para o senhor, sobre o meu amigo Lica, é, é, vou citar seu nome, vereador? Falou sobre a demanda que tem, que a gente sabe, dos nossos travessões, nossas vicinais né, e nossos ramais. Eu queria saber do senhor se já existe é, uma programação específica, assim, uma programação para início desse trabalho, agora, logo no verão, que a gente prega muito isso. Olha, o verão a gente tem, tem toda a fé, coloca toda a esperança que nós vamos ser atendidos, fazer essas vicinais, é, trafegáveis no verão para que o próximo inverno a gente sofra, mas não sofra tanto igual nós sofremos agora pelo abandono que tivemos aí de quatro anos né, das vicinais. Eu falo isso porque a gente trafega em cada vicinal e, e a gente vê isso. Não foram pissarradas e a gente sabe, quem mora lá sabe, que se for as, os ramais e, a, e as vicinais pissarradas e abrido as valetas, ela vai dar problema no inverno, claro que nossa região é uma região de muita chuva, né? Mas não vai ser tantos problemas. Se eu tenho já essa programação, esse levantamento, como é que vai começar esse trabalho que a gente aguarda ser começado agora no verão?
5: Com certeza. Eu acabei de falar há pouco nesse nosso início de trabalho, formando dois grupos de maquinários para que a gente esteja iniciando esse trabalho na próxima semana no máximo, até o dia 12, dia 13, por aí, a gente já está com o maquinário. Hoje tem uma patrol é, dando uma arrumada no 120 Norte, deve terminar hoje, amanhã deve passar por 2,5 e depois por 125. Isso só para dar uma melhor trafegabilidade, enquanto a gente chega com a equipe para fazer de forma definitiva. É, a gente... Tem essa data prevista de começar a primeira equipe e daqui mais uns dias vamos conseguir algumas máquinas para que a gente possa dar início ao lado sul, que é a segunda equipe de maquinário, que vai para o lado sul. Então, eu, a gente pretende vir de lá para cá, com as duas equipes. lado sul deve ser mais rápido, por ser travessões mais curtas, né e o lado norte, claro... Vai alongar um pouco pela longevidade dos travessões. Mas garanto que este ano nós temos que pelo menos dar pronto de forma é, definitiva 12 travessões com empissarramentos é, de ladeira, é, levante de baixões, colocar bueiros, substituindo as pequenas. É, pontinhas que tem aí que cabe bueiro, nós já fizemos isso em sete, sete pontos onde tinha ponte nós colocamos bueiros e a gente viu que isso fica um serviço bem melhor do que está fazendo aquelas pontezinhas que, que se acaba rápido e dar assistência aos outros travessões se não for possível fazê-lo este ano pra, antes do inverno para a gente começar a o ano que vem e terminá-lo.
0: Obrigado, vereadora Elânia. Acabamos, fazer, fazer, acabou de fazer as suas perguntas. né? Próxima vereadora escrita, a vereadora Vânia, do PT.
8: Com muito orgulho. Senhores vereadores, meu bom dia. Né? Bom dia à plenária, que hoje está cheia. Nosso advogado, companheiro Enoch, está aí na assessoria. Prefeitura, bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade, que agora está transmitindo, e bom dia ao senhor, excelentíssimo prefeito. Eu tinha várias umas perguntas aqui que eu tinha colocado, mas meus vereadores já antecederam. Mas, senhor prefeito, a gente sabe e recebi né, um comunicado sobre a emenda do poço artesiano da, da 26, né? que é a emenda do deputado Zé Geraldo, de 595 mil, que eles, a assessoria do Ayrton, que é a mesma assessoria do Zé Geraldo, conseguiram a reverter, né? e eu gostaria de saber se já foi mandada a documentação precisa, né? que veio para a prefeitura. Né? E isso é uma pergunta, eu vou fazer logo o que tem que fazer, depois o senhor me responde. E ainda né, o senhor colocou sobre as suas articulações políticas, e dentro dessas articulações, né, o senhor colocou -se o Céu Sabino, mas dentro dessas articulações tem de outros deputados, mas também tem a emenda que vai entrar por esses dias que já veio o, a documentação, a emenda do deputado Ayrton Faleiro, que é um milhão para a saúde. Né? Também tem a emenda dele que ainda entra este ano, que é 100 mil reais para a questão do esporte, é, entra ainda este ano. E tem também 50 mil litros de combustível do Dirceu Tencate, que é para a agricultura, agricultura. Né? E tem também a caminhonete do Dirceu Tencate, e também mais é, uma emenda de 50 mil do Dirceu também, que é a questão para esporte. Né? E, e eu gostaria de saber sobre a programação da Secretaria de Agricultura para a agricultura familiar, para os pequenos agricultores. Qual é a programação sua para esse a, verão? Como é, qual vai ser o trabalho da Secretaria de Agricultura para que nós possamos aumentar a nossa agricultura familiar, que a gente sabe que a, a, os preços foram lá em cima, né, do, do, do básico, do... do da compra do básico para os nossos agricultores e as nossas famílias. Então, eu queria saber qual é a sua programação. E também sobre a questão da emenda do Poço Artesiano do quilômetro... É, do, da, da 26. E também a, a, a nossa, nossa promessa de campanha da questão do Poço do posto de Saúde do 80, né, que é uma preocupação né, que, inclusive, é, a gente... Desde fevereiro que eu pedi a solicitação para fazer a limpeza lá, porque lá tem um baú de quatro anos né, que nunca foi limpado. Então, agora tenho pedido à secretária, à secretária para limpar. Está aí meu indicativo né, que foi feito. Então, eu gostaria de saber para o senhor qual é a programação da Secretaria de Agricultura e a questão da emenda do, da emenda do poço lá do Zé geral.
5: Muito bem, só corrigindo aí a, o problema, a emenda do deputado Dirceu não é 50 mil litros de óleo, é 10 mil litros, ela é 50 mil reais, que corresponde a 10 mil litros de óleo. Então, muito bem, com relação a, a 26, é sim, nós estamos preparando a documentação, inclusive a nossa assessora Leni ela está trabalhando em cima disso, para que a gente possa reativar essa emenda do Zé Geraldo e a gente é, colocar isso para andar, né? E que a gente possa realmente resolver aquele problema lá da água do, do da 26. Então, Vânia, o deputado Ayrton Faleiro sim arrumou uma emenda de um milhão de reais. Está aí indicada e ela deve sair, como você falou, em breve. Eu espero que saia logo, porque nós estamos precisando para a saúde. Com relação, e eu quero agradecer ao partido e ao deputado Ayrton Faleiro por estar contribuindo e colaborando com o desenvolvimento do nosso município. Assim como ele deu esse apoio na saúde, ele também está dando apoio na agricultura, através de emenda para compra de trator, não temos só essa essa não tive não só com o Ayrton Faleiro mas também eu tive com o deputado federal Paulo Bentes em Belém e que ele é, fez um compromisso de arrumar uma emenda em torno de 800 mil reais para que nós possamos comprar um novo trator de esteira para o município e ele garantiu que o ano que vem, no máximo, nós estamos licitando esse trator. Deputado Federal Paulo Bates.
8: E sobre a questão também, doutor, da, das reformas das escolas, por exemplo, a, a do 80 foi começada uma reforma, o pleito passado não foi terminado, e a gente queria saber sobre a questão, porque é previsto, né? pode ser previsto as aulas começarem em agosto, né? é. e eu gostaria que o senhor colocasse sobre a questão da... Re... como é que está a programação das reformas das escolas ao longo do município, né? porque quase todas as escolas precisam de reforma. Principalmente, nós sabemos que a 80, 26, é, é, 80 Sul precisa de reforma, Vila Pacal também, parece que a Vila Pacal não é uma escola né? para lá. Né?
5: Na realidade, eu tive duas reuniões com o Sindicato dos Professores e tive uma reunião com os coordenadores, junto com o secretário, e a gente sabe que estavam abandonados os colégios, a parte de informática, nada existia. Tivemos que adquirir computadores, impressoras, porque realmente o pessoal não tinha como trabalhar. E determinei ao secretário de Educação que fizesse um levantamento dos prédios para praticar o início da reforma. E já, tá, já aconteceu no Francisca Gomes, não é isso? A reforma das salas. E está acontecendo no grãozinho, a reforma total do colégio. Certo? Está em andamento a reforma do grãozinho. E assim, conforme o levantamento que ele fez, a gente vai estar atuando nessas reformas. Há recurso na educação, para que a gente possa fazer essas pequenas reformas. Tá? Eu estou acompanhando de perto e a gente está fazendo acontecer essa situação. Com relação à agricultura, a agricultura, já solicitei do, do, do Alonso, ele até mandou um levantamento do que está sendo feito, mas é muito extenso, não vou ler aqui para vocês, mas, a, na síntese, estão sendo cadastrados os agricultores né, que, tão nesse, é, que vão participar do programa da piscicultura, que nós vamos dar início a este governo, sem muita burocracia igual tinha no, na gestão passada, para que nós possamos resolver, de fato, esse problema, porque tem uma, uma escavadeira que ela é da agricultura, ela estava quebrada, nós mandamos arrumar e hoje está em pleno funcionamento. Então, está sendo feito o cadastro, mapeando os agricultores para que receba esse benefício da piscicultura. Já está acontecendo, já aconteceu gradeamento de solos para plantio de mandioca, de milho, é tudo solicitado pelos pequenos produtores. Então... Isso está sendo feito pela Secretaria de Agricultura, é uma determinação do nosso governo para que ele apresente esse plano de ação e os agricultores realmente possam ser beneficiados com esse trabalho.
8: Tem mais uma outra pergunta para fazer, é sobre a questão... Se tem, se tem um levantamento da aviação e obra... né? Como? se tem um levantamento da aviação e obra, de todos, a questão das, das pontes, porque parece que foi... Eu queria que o senhor explicasse para nós sobre essa questão das pontes, porque tem duas divisões. A aviação e obra que está cuidando de todos os serviços de pontes, ruas, a, a, da cidade, ou a, o transporte que cuida das pontes,
5: é, dos travessões? Não, a ponte é aviação e obra, tanto rural quanto urbano e foi feito um levantamento inclusive com pontos de GPS das pontes que estão é, necessitando já foram feitas em torno de 23 novas pontes foram feitas sete reformas e foram colocados foram substituída por bueiro mais sete pontos de, de, de garapés então, é, essa, essa programação está em andamento agora, para iniciar juntamente é, nessa novo, nesse novo alinhamento do, de conserto dos travessões, para que arrume a estrada e, ao mesmo tempo, a ponte. Essa é a linha de raciocínio. Agora, foram feitas já 23 pontes, novas pontes. Foram feitos, reformados, sete pontes e foram colocados sete pontos de garapés com bueiros. Tá? Então, nós estamos fazendo, em média, nesses nesse cinco meses de governo, nós fazemos, em média, quase cinco pontos por mês. Se você dividir 20 ou 30 por 5.
0: Certo. Continuando a nossa sessão, né? ouvimos a palavra da a pergunta da vereadora Vânia, respondida pelo nosso prefeito. Queremos agradecer a presença das pessoas aqui presentes, que voltem sempre no Poder Legislativo. Agradecer as pessoas que estão acompanhando na rádio, aí pelo Facebook. A meu amigo Leandro Real, que está retransmitindo a sessão lá, que estão acompanhando. Também um abraço especial à nossa secretária de Ação Social, que também está acompanhando a nossa sessão. Próximo vereador escrito, vereador Amazonas.
9: Agradecer primeiramente a Deus a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, os vereadores que estão aqui, o prefeito Dr. Júlio, fazer parte dessa nossa sessão. E fazer uma pergunta que eu fiz, ela, eu mandei um requerimento logo no começo, no, não, acho que foi na primeira ou na segunda sessão, sobre uma casa de apoio em Santarém. O senhor tem alguma previsão, algum levantamento sobre essa situação? Como é que vai ser feito? Ou se vai ser feito esse ano, a partir do ano que vem, que nós sabemos que tem gasto e não é pequeno. Outra situação é sobre os títulos definitivo, Definitivo dentro da cidade mesmo, que são Vale das Minas, Cacoal, Vila Nova, que a última vez que foram liberados esses títulos, que foi no mandato do Ivo, né? Que nisso nós estamos com 10 anos, que foi nos dois primeiros anos dele que eu participei dessa, dessa situação, e sendo que. Facilita né, para a população, através de construções, é, financiamento pela Caixa, essas coisas assim. Então, o senhor tem alguma previsão sobre essas duas
5: situações? Muito bem. Quero falar primeiro do, do programa Titulo Brasil, que nós assinamos a adesão a esse programa junto ao INCRA. A gente sabe que isso vai gerar custos, para o município, mas como é uma preocupação desse gestor, junto aos nossos agricultores, assinamos a adesão, montei já a sala, adquirimos computadores, notebook, estamos treinando o nosso pessoal junto ao Incra para que a gente possa dar andamento que no nesse rumo junto ao Incra, para que os agricultores possam ter o seu título definitivo. Então, isso é bom para o município e é bom para o produtor rural. Estive em Brasília, no MDR, Ministério de Desenvolvimento Regional, existe um programa para que a gente é, regularize o loteamento urbano. E já estou tomando essas providências, contratei um advogado especialista nisso, lá em Brasília, para nos dar assessoria, para que a gente possa realmente titular, regularizar o setor urbano. Isso de uma forma com menor gasto, porque é um programa do Ministério do Desenvolvimento. Até então tinha vindo algumas empresas aqui nos procurado, tive conversa com o chefe do cartório, mas aí quando você vai procurar, um milhão de real para fazer o projeto, para elaborar o projeto. E eu procurei um caminho e descobrimos que através do Ministério do Desenvolvimento Regional nós vamos conseguir isso.
9: A outra pergunta é sobre a casa de... Casa de em apoio
5: em Santarém. A gente ainda não tomou essa providência. Nós vamos avaliar a real necessidade disso e, se for necessário, a gente vai tomar as providências e ver se arruma. Porque não é só uma casa. Nós não podemos alugar uma casa e colocar lá a Deus dará. Nós temos que ter uma casa, tem que ter o apoio de alimentação, tem que ter o funcionário que vai zelar, Entendeu? Tem toda uma normativa que a gente tem que, que exercer. Tem todo um gasto, né? Todo um gasto.
9: Tá bom. Muito obrigado, doutor.
0: Obrigado, vereador Amazonas. O próximo vereador escrito é o vereador Daniel, líder do PSDB na casa.
10: Obrigado, senhor presidente. É, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui. Agradecer a vinda do prefeito, em nome do meu padrasto Ribinha, que aqui se encontra acompanhando a sessão pela primeira vez. Os colegas que estão aqui na plenária, colegas vereadores, funcionários desta casa. É um prazer imenso hoje estar aqui, podendo né, ouvir as insatisfações, as satisfação e as dúvidas dos colegas. E está aqui o gestor hoje para nos responder. Como todos tiveram aí o direito de duas perguntas, eu também não poderia deixar de fazer as minhas. As minhas perguntas são simples, mas objetivas, que a comunidade também está lá, atenta, querendo saber, né? Qual o planejamento da aviação e obra em relação às pequenas agrovilas que tiveram aí mandatos que nunca foram atendidos em relação à iluminação pública, como deve ser feito esse planejamento para poder incluí-las no planejamento do governo? Elas, contudo, elas nunca foram atendidas, como por exemplo ali o 85 Norte, uma agrovila que tem ali cerca de 40 famílias, e até hoje nós não tivemos ainda um prefeito que pudesse olhar para aquela comunidade. Não só o 85 Norte, mas eu creio que ao longo do município tem demais também.
5: Muito bem. Eu determinei ao secretário de Viação e Obras, setor de iluminação, que ele fizesse o levantamento das, agro, das agrovilas para que nós pudéssemos tomar providências nesse sentido. A gente sabe que os recursos são mínimos e que a gente não pode fazer acontecer de uma só vez. Né? Haja visto que temos pouco tempo de governo, mas já melhoramos a iluminação em várias agrovilas, e agora estamos fazendo o um levantamento, inclusive foi feito um levantamento completo lá da Tiradentes, como eu acabei de falar, já está sendo providenciado a compra para que eles retornem e façam o trabalho. É... Outro ponto são a limpeza das agrovilas. Né? É uma determinação nossa, junto com o secretário de Viação e Obra, ele vai procurar coordenar uma equipe para estar nas agrovilas fazendo a limpeza. Tá? E isso deve acontecer mensalmente. Uma vez por mês, dá uma geral em todas as agrovilas, 70, 80, e as demais no setor de rosto, de limpeza, do lixo, de tudo. No 120, nós contratamos o pessoal lá, e lá nós já temos essa assistência de limpeza, é, inclusive do cemitério e das ruas e o serviço do lixo. Então, assim vai acontecer com as demais através da Secretaria de Viação e Obras.
10: Muito bom. Minha outra pergunta, é, eu gostaria que, como cidadão também, né, além de vereador, que atentasse o nosso olhar é, como meiocilandense. Devido ao aumento expressivo do Covid-19 em nossa cidade nos últimos dias. Então, eu gostaria de saber o que o senhor tem pensado junto com a Secretaria de Saúde, para que possamos amenizar e reduzir os casos né, que alarmamente vem aí aumentando nessas últimas semanas. Casos aqui no 85 Norte mesmo, a gente já tinha, tinha visto, não tinha mais casos, agora voltou a acontecer. Então, isso aí é sinal que o Covid ele ele ainda prevalece. E a gente tem que tomar iniciativa, né, para poder reduzir. Eu sei que é difícil acabar de uma hora para outra, mas dá para tomar medidas, em cima do, do decreto, né, também, fazer a fiscalização maior. Mas eu gostaria de ouvir, de Vossa Excelência, qual o planejamento que já vem sendo discutido.
5: Pois é, a, essa situação Covid é uma situação é, séria, mas... Eu quero dizer que a, o nosso, a, a, a nossa cidade, o nosso município, não está com esse crescimento todo. Entendeu? Que você se refere. Mas está tendo casos, vários casos positivos, dia da 10, 12, outro dia, como anterior aí, deu zero. Então, está nesse controle. Eu acho que nós não estamos fora do que está acontecendo em todos os municípios da região. É, a gente sabe que o Estado está com um bandeiramento amarelo, é, o povo não aguenta mais repressão de ficar em casa, de trancar estabelecimento comercial, de fazer medidas é, desse tipo. Então, a gente tem tomado medidas com relação à saúde, prevenção distribuição de kits, é, medicamento é, no hospital para Covid. Então, são essas as medidas e orientações que nós estamos fazendo. Não tem como fazer mais outras, outras medidas, porque está é, é, difícil. Eu acho que o que devemos fazer agora é fazer com que o governo federal coloque vacina com mais regularidade à disposição do povo, porque realmente só vai combater depois que tiver pelo menos 40, 50% da população vacinada. Aí é que nós vamos ter um efeito positivo disso. Mas o governo não está sendo omisso, nós estamos dando assistência aos nossos pacientes que procuram o hospital. Não faltou teste do COVID, está tendo médico presente. Estamos dando orientações através de movimentos de live disso. Então, estamos prestando o nosso serviço e dizer que não recebemos nenhum centavo destinado especificamente para o COVID. O que recebemos foi um milhão de saúde para a saúde, PAB, certo? E dentro disso, pode se gastar também com o Covid.
10: Muito obrigado, seu prefeito. E não é porque eu sou vereador de base que eu vou é, explanar a situação de que a comunidade, os amigos da cidade, dos travessões, tem sim uma satisfação de hoje poder vir Nossa, até a prefeitura encontrar você, coisa que ali... Nós, ali do 85, não tínhamos aí mandatos anteriores, que éramos obrigados a, às vezes, mandar um recado, às vezes o assessor não, não dava ou não queria atender, e você não. Quando vai acionado, logo disponibiliza uma data e a comunidade vem ali, é atendido, é, em cima da, dos anseios, da necessidade, que nós estamos aqui para cobrar isso também de você. Nós, como os vereadores, legisladores, intermediar as dificuldades da nossa comunidade. Eu quero agradecer a todos pela sua vinda aqui, né, e que tenhamos todos aí um bom é. dia.
0: Obrigado, vereador Daniel, né, pelo vereador que fez as perguntas agora, o prefeito respondendo tudo tranquilamente. O próximo vereador inscrito, vereador Fredson, Popular Deca, líder de governo nesta casa. Fica à vontade, vereador.
11: Bom dia, senhor presidente. Em nome do prefeito, Dr. Júlio, eu complemento a todos os colegas vereadores, complemento também a minha mesa, complemento aqui as pessoas presentes. Quero aqui estender meu abraço ao meu amigo Netinho, produtor rural do 75 Norte, meu amigo Jair Lima, satisfação, ex vereador da casa. Em seu nome, eu complemento a todos os colegas vereadores também. Meu secretário Jean, complemento o senhor, meu amigo Sr. Francisco, Seja todo mundo agraciado e abraçado pelo parlamento pelo esse dia de hoje. Eu quero aqui, prefeito, agradecer a sua vinda, dizer que é uma satisfação receber a Vossa Excelência aqui nesta casa, até que possamos a população saber dos que fato se pegou o funcionamento da prefeitura, como se pegou os cofres públicos, e para isso fazer uma explanação igual a Vossa Excelência fez. Isso é importante. E também, com certeza, a população fica mais agradecida ainda saber o comprometimento que a Vossa Excelência tem, o trabalho prestado ao longo do município de como médico e hoje como gestor. Então, parabéns mais uma vez. Quero dizer que eu fico quase sem palavras que os colegas vereadores falaram quase tudo, as perguntas, mas quero dizer que eu fico muito honrado em saber que a gente conseguiu eleger um prefeito que realmente consegue olhar os altos, né? Olhar ao longe do município se pegar hoje o quilômetro 70, a 26, o quilômetro 120 outras vicinais aí, o Distrito União da Floresta, que nunca aconteceu na história em Medicilândia, hoje está sendo um trabalho prestado e, com isso, garante a satisfação e o dever cumprido da Vossa Excelência comprometimento com este povo. E também não deixar de falar aqui também sobre a Secretaria de Assistência Social, o trabalho prestado, igual a enfermeira Ivonete, hoje com a primeira-dama deste município, que está deixando o legado, e já fez o legado deste município, e colocando as famílias mais carentes sendo atendido hoje com cesta básica, né, que nunca foram feito um trabalho coerente dessa forma. Falando da insatisfação da Secretaria que a V. excelência falou anteriormente, isso é muito gratificante, que foi a primeira vez na vida onde teve uma live em Medicilândia para conseguir resgatar a cesta básica para dar as famílias carentes desse município, então, parabéns pela administração, parabéns pela secretaria de, da SecoTur pela essa realização desse evento. Mas quero fazer aqui, senhor prefeito e presidente da casa, duas perguntas curtas e diretas. Prefeito, a primeira pergunta, agora falar dirigir a vossa excelência, sobre a situação da, da quadra polo Esportiva do quilômetro 70, faixa, onde foi um dever e um comprometimento da vossa excelência, que este ano ainda, por início do ano que vem, se deixaria pronto aquela quadra coberta, e eu gostaria de saber quando vai ser a realização dessa obra lá naquela comunidade.
5: Muito bem. É, a quadra dos 70 consegui, através do deputado Heraldo Pimenta, o compromisso dele arrumar recursos para que nós fizemos, fazemos lá a cobertura. Inclusive, ele me ligou há pouco tempo, já destinando para lá os pilares dessa cobertura. Chegou lá? Então já deu início a isto. Agora tenho que cobrar dele para que isso aconteça este ano, que é um compromisso entre nós, eu e ele, em que ele fizesse a cobertura da quadra e também me arrumasse a cobertura do mercado municipal que eu quero ainda construir este ano. O mercado municipal, a feira, li, a feira coberta. E nós vamos dar início brevemente nessas duas obras.
11: Obrigado, prefeito. É, a outra pergunta, a Vossa Excelência já respondeu uma parte. Mas, além da, da construção da, da feira municipal, qual o procedimento que o senhor está alavancando sobre os produtores que foram é, retirados do recinto da, da frente da cidade, daquelas tiradas aquelas, barra, aquelas é, barracasinhas? Você está interagindo ver outra forma de colocar mais gente, fazer a ampliação de mais pessoas, fazer novo cadastramentos, aquelas pessoas anteriores que estavam já cadastradas, vai continuar e você pretende é, colocar mais pessoas nesse atendimento da secretaria, porque é uma pergunta que recebi agora há pouco. Gostaria de saber da Vossa Excelência.
5: Inclusive, já determinei lá para o nosso secretário lá da, da prefeitura que ele fizesse esse levantamento daquelas pessoas que estão ali agora na frente e que já há um cadastro é, feito anteriormente para a Feira Livre, para os boxes lá da Feira Livre, mas que nós vamos cadastrar essas outras pessoas e vamos é, arrumar o espaço, principalmente que vende comida ali. Né? Inclusive, eu pedi que se tornasse vigilante para que ali não, não se deixasse assentar mais outras pessoas, porque senão você não chega nunca no fim da lista. Né? Você cadastra hoje 5, amanhã tem mais 10 lá, aí fica inviável, fica impossível. né? Então, nós já estamos tomando esse, esse entendimento e, com certeza, vamos construí-los e cada um vai ter o seu espaço lá na Feira Livre. A Feira Coberta. Presidente, eu
11: fiz as duas perguntas, mas é questão de ordem, eu gostaria de pedir à Vossa Excelência. É
0: é, vereador, eu não, é, se for para fazer pergunta eu não vou abrir porque eu teria que abrir para os outros colegas, são duas perguntas sem prejuízo para qualquer vereador mas se o senhor quer fazer um comentário eu acelerei a questão de ódio, a vossa excelência
11: é só, é só uma, uma, uma explanação é, eu estava olhando a fala do prefeito anteriormente aonde dirigiu o meu amigo vereador Amazonas sobre a questão da urbanização é, urbana, onde tem esses loteamentos que foram é, que hoje não está regularizado né? e vendo que o senhor foi junto a Brasília ver essa situação e hoje é uma perca muito grande senhor prefeito, hoje a gente vê a população clamando, onde as pessoas não conseguem fazer hoje uma, uma um empréstimo junto ao Banco da Amazônia junto ao Banco do Brasil, para poder fazer o seu projeto, a sua casa e com certeza esse, esse entendimento da vossa excelência, buscando esse entendimento essa interação, com certeza isso é gratificante é. demais isso, com certeza, a população fica muito honrada e isso vai ser muito gratificante para a nossa população medicilandense, uma vez que esses bairros, nosso município, nunca foram regularizados. Isso vai ser muito bom buscar recursos junto à Caixa Econômica. Obrigado, Pilar.
0: Gente, meus caros colegas vereadores, pessoas que nos ouvem e também nos acompanham. Nós, pelo avançar das horas, neste momento quero franquear a palavra ao prefeito municipal para ele fazer as considerações finais. Eu espero que não ultrapasse os 15 minutos, prefeito, porque o horário já está vencido e nós já estamos encerrando a, a sessão. Quero agradecer aos colegas vereadores e a compreensão. O prefeito poderá voltar aqui outras vezes, né, prefeito, a um convite da casa ou também, prefeito, por vontade própria, pedindo aqui o espaço, será sempre um prazer receber o chefe do executivo aqui. Fique à vontade, prefeito.
5: Muito obrigado. Quero só é, relatar Alguma, alguns projetos que nós já conquistamos dentro desse governo e que vão acontecer. Por exemplo, nós conseguimos um colégio de 12 salas com quadra coberta, toda, todo equipado, para ser construído aqui no, no, na cidade. Esse colégio já está é, empenhado, certo? E até com recurso sinal liberado de. de 10%. O que está aguardando é só os trâmites do Ministério e alguma pendência que ficou aqui na, na Secretaria de Educação para que possa ser liberado. Outro colégio que, de seis salas, lá no Magalhães Barata através do FNDE, colégio de seis salas com quadra. A construção de três novas quadras que a gente conseguiu Dois ônibus escolares que já estão empenhados e que eu tive lá em Brasília agora, o presidente do FNDE só está aguardando adesão à ata do Ministério da Educação para que possa fazer a licitação desses ônibus. Garantiu que até outubro esses ônibus estão por aí. E com recursos próprios, eu desculpe, eu falei na, na reforma do Francisca Gomes, mas é do Abraão Lincoln, que é o colégio do município. É, então, a gente fez a... A, a reforma das salas do Colégio Abraão Linco, e estamos aqui fazendo o grãozinho, né? aquisição de equipamentos. Só um breve relato. Como eu falei, do projeto da infraestrutura urbana, nós vamos dar início e vamos terminar este ano a feira coberta do município. Tem uma praça, que eu arrumei uma emenda com a deputada Silene Couto para ser construída em frente àquele posto ali, posto central, naquela fatia de solo que tem ali, ao lado do colégio, já está um projeto pronto. A Silene Couto está em cima desse recurso para que nós possamos construir essa praça do centro da cidade. Fizemos parte da tubulação de água da nossa cidade, que estava toda arrebentada, já gastamos muito com a aquisição de canos, estamos fazendo essa religação, já melhorou muito esse sistema, mas há de reconhecer que há uma precariedade muito grande ainda, e com a instalação que nós vamos fazer de caixas d'água nos poços artesianos que foram cavados pela gestão anterior. Demos andamento à revitalização da Praça da Amizade, que foi um convênio do governo anterior, mas que se é de, 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 de reconhecer que ali tinha vala, a gente fez uma, um, um serviço ali naquela onde plantamos aquele gramado, colocamos é, tubulação embaixo para que a rodovia não fosse comida pela enxorrada. Então ali ficou um trabalho bem feito e bonito e um trabalho de grama. Assim como também melhoramos a recuperação do nosso, a recuperação não, a iluminação do portal. Feito na gestão anterior, a gente melhorou a grama, que ali era um amendoinzinho amarelo, e quando chovia, como não tinha relevo, alagava, a água empoçava. E a gente fez um trabalho de relevo com uma grama que duradoura. E a iluminação em cima, estamos aguardando os focos, para iluminar aqueles cacau, que eles colocaram uma, uma lâmpada lá, que encandeava os motoqueiros e, e quem fosse passando na pista. Então, eu pedi uma iluminação específica de pote que joga para cima e que está chegando para iluminar aquele, aqueles três cacau lá, que realmente o portal ele é bonito e a gente tem que zelar dele. E, brevemente, nós vamos fazer uma ação tapa-buraco na nossa cidade. Já estou em contato com as empresas, é, isso com massa asfáltica. Tá? É Projetos que nós temos que começar a trabalhar. Na saúde, compromisso do doutor Júlio com o governo do Estado a construção de uma ala nova com capacidade para 32 leitos uma ala hospitalar que vai interligar ali o corredor do hospital, projeto pronto, na mesa do governador, juntamente com o centro diagnóstico que vai ser construído, onde nós vamos ter os laboratórios, sala de ultrassom, sala de endoscopia e etc., o que for necessário. Lá para a gente poder ter um centro diagnóstico que realmente venha atender a necessidade do nosso povo. Esse é um compromisso entre este governo e o governo do Estado. A construção também, lá mesmo, de um auditório com capacidade para 80 pessoas, para que nossos ACS possam fazer as reuniões e a gente também usar para cursos, para treinamentos, um auditório ali para a saúde, certo? Tá dentro desse mesmo projeto que vai ser é, 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 doado pelo governo do Estado, bancado pelo governo do Estado. Outra coisa é o posto de saúde do 80, que é um compromisso meu, com recurso próprio, nós vamos fazer o, o término e vamos reformar o posto do quilômetro 120, porque aquele que está lá inacabado, está impossível é, reativar aquele projeto, porque a estrutura já está condenada. Então, nós vamos é, melhorar aquele posto e as demais ações em saúde que têm acontecido. Então, quero só, como nosso tempo é curto, quero só reafirmar que o governo do doutor Júlio é um governo de compromisso e que está presente. Estou visitando os nossos travessões pessoalmente, vendo a necessidade do nosso povo. A gente tem recebido elogios, porque nós... É de, de, de entendimento da própria sociedade que quatro meses de inverno que nós pegamos sem maquinário, não tem como solucionar os problemas do dia para a noite, mas assumimos a responsabilidade de estar presente e garantir a trafegabilidade dos nossos colonos. E, a partir de agora, nós estamos com a ação planejada para que a gente faça, em definitivo uma boa estrutura nas nossas vicinais. E garantir aos nossos colonos chacareiro que também vai ter máquina para fazer os ramais, para dar essa assistência, para melhorar os nossos ramais. A vontade que nós temos e o compromisso assumido é grande. Eu sei da tamanha responsabilidade. E quero aqui me colocar à disposição da sociedade. Quando quiser debater ou reivindicar, e até mesmo aqui no Legislativo aos nossos vereadores, com certeza eu estarei presente. Não vou fugir das minhas responsabilidades. Tenho certeza que tenho capacidade para fazer uma boa gestão. Tenho certeza do nosso empenho e a gente, junto com os vereadores, nós vamos fazer desenvolver o nosso município. Quero agradecer a todos os vereadores aqui presentes. Eu acho que nós temos é que se unir. Aquela história de quanto pior, melhor, tem que acabar a gente tem que torcer para o governo dar certo e a gente caminhar juntos, porque é isso que a sociedade quer. E não ficar debatendo assuntos mínimos, pequenos, que não levam a nada. Eu acho que o governo é um governo sério, um governo de compromisso. E é isso que nós esperamos dos nossos vereadores possamos caminhar juntos. Meu muito obrigado a todos vocês, ao presidente, em nome dos vereadores, à plateia que aqui se encontra presente, à Sociedade de Medicilândia, aos nossos colaboradores, e eu tenho certeza que este governo será um governo de obras, um governo de desenvolvimento voltado para o bem da sociedade. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia.
0: Obrigado, prefeito. Queremos... Na verdade, não é permitido aplausos, não, Coisa para a muita Muitas das pessoas que estão aqui, talvez, pela primeira vez, não conhecem o regimento. Quero agradecer, prefeito, mais uma vez, a sua presença. Seja sempre bem-vindo a esta casa, seja no plenário, seja nas comissões, seja visitando o gabinete do presidente. Quero agradecer aos colegas vereadores, ao secretário Jean, que está aqui acompanhando o prefeito, ao senhor Francisco. É, agradecer a todos vocês aqui presentes, as pessoas que nos acompanharam nas redes sociais e também pela rádio a Polícia Militar que esteve aqui presente conosco, muito obrigado, volte sempre, e a pedido da vereadora Eliane que pediu a dispensa do hino, vamos encerrar a sessão esperando o convite do prefeito para o almoço. Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.